0: Le podcast. Présenté par Flavio Nova Et Simus Selsman. Le traditionnel Bonsoir. Bonjour. Ouh Bonjour, on est là. <rire> Saison 2, épisode 8. Primer Offset, euh, présenté par Flavio Lova et Simus Salesman, en compagnie aujourd'hui de Jules Le Techos, a.k.a.
1: Tekosway. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue Tekosway, comment tu vas Va-tu bah, vous Comment vous allez
0: Oh là là, <rire> un pilier s'effondre. Je... <rire> je, tu, vous... Euh... C'est
1: vous absolument, que vous. On ne l'a pas précisé, mais il n'y a que du vous. Je, je me
2: vous voirais aussi alors. Pas de euh, problème. Bah, je, je vais comme un bon samedi, euh, comme il se mérite,
0: euh, en a mal de tête ok on recommence tout j'ai oublié la musique One, two, ok saison 2 épisode 8 ah oui Premier offset avec Flavio Lova Simu Salesman wow et un invité très spécial aujourd'hui vous le connaissez déjà Jules de Técos
1: bienvenue Jules de Técos bonjour C'est une <rire> <La> sensation <rire> de re <-sucer. rire> de re -sucer. oui
0: euh, aujourd'hui qu Qu'est-ce qu qui nous amène Eh bien, le podcast, l'épisode 8 du podcast. Épisode 8. Qu'est-ce qu qu'on va y entendre Oui, c'est ça. Quel est le programme Quel veux. est le programme Je vais commencer par un petit jeu euh, qui s'appelle Imprimer le son, écouter les encres, pour rester un peu dans le thème de primer Offset. Ça, ça a l'air très beau. Ouais. Déjà le titre. Ensuite, euh, Jules de Tecos euh, va nous euh, parler un peu de d'infanzine par mois. Exactement. Euh, Simus va nous poser des questions au coin du feu Oui ça va être super ce qui tente. Et ensuite je vais vous mettre à chacun Un bon joint d'herbe dans les oreilles <rire> J'ai bien hâte de voir ce que ça va être Juste avant les traditionnels recos Et,
1: euh, et j'en passe ouais, voilà. D'ailleurs euh, bah, salut Jean <rire> <Il passe. rire> C'est très rapide
3: Voilà
0: On va monter la sauce Ouais euh, Est-ce que Jules, tu veux peut-être te présenter à nos euh... auditeuristes, même s'ils te connaissent déjà, parce que tu as été introduit dans l'épisode de DBO en province Oui, j'avais
2: euh, refusé la présentation. J'avais eu le choix de. Ah oui, <rire> ah oui c'est vrai. Et euh... Mais du coup, je vais m'introduire. <rire> Allez-y Waouh <rire> 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 Donc, je suis euh, aussi un professionnel de l'image. Euh, ouais, je suis bien. donc euh, diplômé d'un master de professionnel de l'image, okay. euh, je crois. Euh, et je suis professionnel de l'image depuis, <rire> <rire> depuis à peu près euh, cinq années maintenant. Euh, ma pratique gravite autour du, de la typographie, euh, de la micro-édition, okay. euh, de l'édition de luxe, enfin euh, ah plus... Oui. plus plus onéreuse on va dire okay. euh... et de l'identité visuelle
1: ok trop bien donc comme nous vous gagnez énormément d'argent euh... on est dans le même panier c'est un oui. en
2: entre-soi hein, tu peux le dire il oui, n'y oui. a pas de problème hein. mais je pense que gens. vous êtes les homards et moi le crabe <rire>
1: on sera le homards et tu seras le fred
0: C'est hein <rire> <Non>, mais... <rire> la blague de merde mérite un prout <rire> et en plus j'ai dit tu ouais. quel oh manque là. de respect
1: alors en tout cas, on est super heureux de vous recevoir aujourd'hui, Tecos euh, par rapport au titre de notre épisode. Ça nous semblait intéressant d'inviter quelqu'un qui est lié de près ou de loin, de près du coup, à, au monde de l'impression, pro du produit print, du produit print, produit print comme on dit. Donc, euh, vous, en, vous allez nous en reparler un peu plus à, tout à l'heure avec un euh, fanzine par mois ou uh, UFM. Voilà. Uh, ah, qui ressemble bien beaucoup, cet acronyme. Euh,
0: UFM. UFM. Yes! Alors, euh, on peut passer directement à ma rubrique. Euh... Yes! <rire> 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 Attends, je, en fait, j'ai oublié le nom de ma rubrique qui est donc imprimer le son, et écouter les encres. Pourtant, c'est très beau. Euh, donc, pour cet épisode sur le thème du print, je voulais à tout prix faire un petit jeu. Car on a quand même une belle tradition du quiz dans ce podcast. Donc euh, je les ai reparcourus pour le plaisir. Donc on a eu dans la saison 1 le quiz typo, dans l'épisode 2. Euh, cet album de rap est-il vrai ou est-il faux C'est Le quiz des formats print qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Donc vrai. On, on essayait de citer le plus de formats print l'un après l'autre. <rire> Comme l'indique son nom. <rire> euh, ensuite on a eu le quiz des outils Photoshop essentiels. Le quiz sound design des notifications et des logos audio. Ça, c'était un de mes préférés. J'avais oublié. À la fin de la saison 1. Ensuite, dans la saison 2, on a eu le quiz des émoticônes. Le blind test au stylo, feutre de Simus. <rire> ouais, C'est vrai. Le quiz avec l'appli Elise pour l'épisode spécial présidentiel. Oui. Euh, le quiz des titres de films en ah, version oui, Élise. québécoise. Élise, ouais. Élise, comme ouais, comme l'Elysée. Ouais. Et enfin, on a eu euh, le quiz province et design. De Tutugu mmh. et le quiz Château Fort. Effectivement. Donc ça fait beaucoup de quiz. Ah, ouais, et donc euh, j'ai tenu à faire un, moi aussi un quiz autour du concept de l'offset, mais je voulais faire quelque chose d'audio quand même, un peu comme un blind test. Et donc comment euh, je vais réussir à transcrire le CMJK avec des sons, vous allez me dire. Bah, comment vous faites pour transmettre ouais. ouais. et bien, j'ai décidé de transformer les encres de couleurs en son. Donc à chaque encre, j'ai attribué euh, une fréquence, donc euh, une onde sinusoïdale d'une certaine fréquence. Donc pour ça, j'ai pris le spectre des couleurs visibles et j'ai attribué à chaque couleur une onde sinusoïdale du violet en 80 Hertz au bleu en 160 Hertz. Et vous allez comprendre euh, en écoutant. Ok
1: on n'a rien besoin de regarder, c'est que non, c'est uniquement... être moins fort quand on va <rire> uniquement au son. Donc là, okay, je vais okay.
0: juste vous faire écouter l'arc-en-ciel du violet au rouge. Donc là, c'est les sept couleurs. Ok. Juste pour que vous captiez un peu le, le concept. Donc oh là, ouais. on vient d'écouter un arc-en-ciel du violet. Euh, oh là là. Oh, c'est dingue.
1: C'est une gamme un peu bizarre. Ouais. Ça fait une gamme. Euh, ça c'était une affiche de...
0: <rire> ah non mais du coup on va aller un peu vers quelque chose comme ça. Donc partant ah, du oui. principe qu'il faut que trois couleurs on va dire pour imprimer mes couleurs. Donc le cyan, le jaune et le magenta. J'ai donc extrait ces trois ondes. Et euh, donc là je vais vous les faire écouter. Il faudra bien mémoriser. Euh, je vais vous faire écouter cyan, jaune, euh, magenta. Et essayez de bien mémoriser à quoi ça correspond. Donc d'abord cyan. Ensuite jaune. Ensuite magenta. Ok. Et maintenant, l'idée, c'est d'essayer de vous faire dé découvrir des associations de ces ondes-là, un peu comme un accord okay. qui va former une couleur. Ok, je suis prêt. Je vais peut-être peut vous refaire écouter euh, ouais, de, ouais, le sur ouais, je vais... jeu
2: de magenta. Donc, euh, je sens que je ne vais pas gagner à ce jeu. <rire>
0: Une dernière fois peut-être. Sian, ouais. jaune magenta. Tien. Ça c'était essentiel. C'est le bras. Donc maintenant, une l'onde brune, dont on va reparler. Alors, une petite association à vous faire deviner. Concentrez-vous. Ah ben là il y avait les trois. Non, il n'y en avait que deux. Oh, <rire>
1: Je leur fais écouter. Il bah, y avait le premier et le dernier Non. Putain. Bon, bah, le premier et le deuxième Ouais. <rire> <C 'est rire> Je vous fais de écouter gros. sur Jaune Magenta.
0: Ah oui. oui. Et eh maintenant, il arrive. Ah oui. Il quelqu'un peut me dire quelle couleur Additionner Ouais. Violet Non.
1: T'as dit, dit c'était quoi les deux couleurs Si en magenta Non. <rire> du coup c'est si en jaune Ouais. Vert Yes
0: <rire> C'est excellent okay, comme concept Une
1: deuxième couleur. Waouh Je pense que c'est du. Pour moi il y a du cyan. Ouais. Du... Là c'est du violet
0: là. Oui Yes ouais, C'est un peu plus simple parce qu'il y avait magenta. la plus grave et la plus aiguë. C'est ouais. ça Associé. Ok, une troisième. Je me régale. Il y a les trois Non.
2: non
1: <rire> Pardon. Bah, du coup, c'est. Orange.
0: Non, c'était la première en fait. Ah, c'est un test pour le voir bâton. si vous suivez
1: mais tu sais que je me suis dit ça ressemble vachement à la première ouais. je vais pas faire genre mais je me suis dit ça ressemble vachement à la première ok je te crois enfin, moi. maintenant pour, pour de vrai une troisième couleur vous voulez peut-être écouter les trois
0: ouais, je veux bien. les mmh. trois ingrédients alors cyan jaune magenta c'est parti une troisième couleur inédite Orange Yes <rire>
3: C'était la dernière option qui nous restait.
0: C'est vrai qu'il y avait trois options. Euh, non,
2: tu pouvais mettre les trois. Oui, vrai. oui, Oh, c'était les trois là wow. Ouais, exactement. là c'est en rayé, c'est ça
0: Et après il y a un truc un peu rayé à la fin. Ça fait quoi du coup les trois Les trois, ça fait ça. Hein. Ça fait du noir. Oh
2: putain, mais bah, oui. Ça
0: fait, bon ça fait du bon brun.
2: Sauf si en sonore. Euh, ça devient en... En négatif.
1: Ah, on ne sait pas ah,
0: c'est vrai. Bah en sonore, ça fait un truc. Mais
1: un ça peu. devrait fait faire un oreilles.
2: son neutre.
0: Bah cas. oui, du coup. Ça, ça devrait tous remettre à zéro. Tu, euh, mets, tu mets tous oreilles. les sons et ça fait... C'est ça. Bah, en parlant de ça, il y a un bruit qui s'appelle le bruit blanc, hmm. qui est un peu euh, censé être un son neutre. C'est un son qui sature tellement le système auditif qu'il annule tous les autres sons et c'est des sons un peu que vous pouvez écouter pour vous endormir. En fait, votre cerveau, il est tellement surstimulé il n'arrive plus à penser ou je ne sais quoi et, et vous vous endormez. Oui, le... mais ça a rassurant pour le savoir. Mais... Le bruit blanc,
1: c'est ouais. une sorte de... Tchhh, un oui, c'est quand ça, votre ça. télé euh, capte plus rien, quoi. Oui. En gros. Les gens qui, qui s'endorment sur un bruit comme ça sont sans doute des psychopathes. <rire> et je sais qu'il y en a beaucoup. <rire> et en, a en, a beaucoup. <rire> en regardant le nombre de vues YouTube de bruit blanc, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et c mais vous savez, je sais pas si vous allez en parler ou non, mais continuez, en fait, pardon.
0: <rire> euh, non, mais j'avais à peu près fini, mais c'est vrai que comment... Passer à côté du bruit brun <rire> dont, dont vous avez parlé, oui. dont la légende dit qu'il pourrait vous faire instantanément chier. <rire> Alors j'ai fait mes petites recherches et en fait cette légende elle vient tout bonnement de South Park, en fait mmh. ni plus ni moins. Et en fait c'est un, un bruit au même titre que le bruit blanc euh, qui sature un peu, etc. Ça n'a aucun lien avec, euh, avec le caca, finalement. <rire>
1: ça vient. Euh, mais la théorie est, est audacieuse Park, hein. et euh, <rire> je la trouve euh, magique. Quoi, si ça pouvait vraiment exister. Euh... Cela dit, il y a des sons que quand j'entends, ça me fait instantanément chier. Hein, mais, euh... Petit exemple Kinvay. <rire> Tire à balles réelles. Je <rire> sais pas, j'ai du hasard.
0: Voilà, c'en est tout pour mon petit jeu en fait. Je ne pouvais, pouvais pas en faire beaucoup plus de couleurs. Je savais que ça allait être un peu challengeant, mais je trouvais ça drôle de retranscrire un peu euh, les couleurs, une imprimante en, en son. Et donc j'ai fait tout ça sur After Effects, comme un, un bon trimar. Donc vous pouvez voir, ça me permettait de voir ah un oui. peu les couleurs euh, oui, oui, oui. visuellement et de ne pas me tromper. Ah, vous cliquiez voilà.
1: à chaque fois sur l'écran Non, j'ai rien compris. Ouais, non, je ah, faisais mettais à la...
0: Ah, oui.
1: Bah, en vrai, euh, je pense que c'est un concept euh, pour des musées ou des trucs comme ça qui pourrait bien marcher.
0: Oui, carrément.
2: C'est le genre de petit projet de diplôme en général.
0: C'est des projets... Ça commence <rire> comme ça. C'est ça, ça commence <rire> comme ça.
1: C'est moi qui tire... Définition bah, ouais, synesthésie. Je... <rire> voilà un bon projet de diplôme d'école. <rire> <rire> mais du coup, là où je voulais rebondir tout à l'heure, c'était ouais. sur... Vous savez, sur les. vous parliez du bruit blanc, mais euh, ces casques... Euh, les casques Bose ou quoi là qui vous envoient l'inverse qui ouais, euh... qu'il y a pour entendre plus rien ah, du tout. Oui. C'est bizarre quand même le concept. A priori, ça, je, je, il me semble que ça marche, mais euh, moi ça, ça, ça m'angoisse ouais. de ouais, fou en fait quand il n'y a plus aucun bruit. C'est comme la pièce là à l'IRCAM, vous savez. Où... Ah, C'est la salle anéicoïque. Waouh, wow. Wow. un mot inédit. Ouais, c'est où il y a tellement euh, ça, y a tellement de rebond qu'en fait, on n'entend plus ce qu'on dit nous-mêmes parce que ça se diffuse. Et a priori, 3 tu 3 se secondes, ouais, et ça. Ça te bout de ton cœur... c'est ça. 45 secondes, euh, tu pètes un câble.
0: Est-ce que Jules, vous voulez nous parler de un fonds de zine par mois, par exemple euh, Oui, oui. Bon, si vous on va, voulez, on va essayer de le faire. <rire> Allez, on attend. attendu. Te parler de ça. On ne
2: sera pas levé pour rien. <rire> <rire> euh... Donc j'attaque euh, là comme ça.
0: Ouais. Sans transition. Avec la musique. Oui oh, si ça vous dérange pas, non, ouais. non,
2: non. <rire> on peut l'enlever. Hein. Non, non, ça va. Euh, oui, donc un par mois, c'est euh, une association euh, de, de copains qui. Euh... Oui. Pardon, je me rapproche. <rire> je, je recommence. Donc un par mois, c'est une association où euh, on est euh, on est quatre. Euh, je reviendrai un peu. Euh plus tard sur l'équipe, où tous les mois en fait, on s'occupe de chercher un, un objet euh, éditorial euh, qui s'approche souvent de la bande dessinée ou de l'illustration euh, sous toutes ses formes sous... avec euh, des nombres de pages qui peuvent être très épais d'autres très fins euh, des choses très narratifs d'autres très abstraites okay. et euh, donc euh, on rencontre ces gens on leur achète euh, du coup un en général, le stock de Fanzine qu'ils ont produit. Okay. Et, euh, et donc, on s'occupe de nous, de le distribuer à donc, nos abonnés postaux. Ok, vous faites les facteurs. On fait les, les facteurs, Incroyable. un peu comme il euh, y a eu euh, comme un peu les, les boîtes surprises qu'il y a eu un peu dans les boîtes aux lettres, où mm. c'était très la mode, où il y avait les sachets de thé, tout ça, les petits cadeaux. Ouais. Trop cool Et ça fait longtemps que vous faites ça Et donc... Euh, oui, ça fait donc 4 ans qu'on fait ça. Ah oui, quand même. Ça fait 4 ans, ça a commencé un peu euh, autour d'une table un soir. Euh, alors, je, je fais pas partie du projet euh, d'origine, donc c'est euh, euh, Simon, Jean et Yann euh, qui, euh, qui ont eu qui ont l'idée et lancé le projet. Okay. Euh, qui ont commencé juste euh, d'abord avec un fanzine de... Alors eux, ils sont pas du tout dans le... Tout à fait dans le monde de l'image et de l'impression ou le graphisme, euh, mais c'était un, un peu des, des fans de, de bande dessinée euh, plus classiques. Mmh. Et c'est en, en venant à Paris en fait qu'ils ont découvert le monde du franzina. Et ils se sont dit mais euh, comment ça se fait qu'on est passé euh, en tant que un peu, euh, rat de bibliothèque euh, Ils ont jamais ils sont jamais tombés devant ces, ces artefacts euh, à pied. Et du coup ils se sont euh, un peu simplement dit mais euh, en fait on pourrait euh, nous euh, contacter ces gens et euh, les distribuer euh, et c'est parti, parti comme ça et assez vite euh, ils ont eu euh, une trentaine d'abonnés okay. et euh, puis après pour un peu juste dépasser euh, l'aspect distribution ce qui était intéressant vu que euh, donc Jean est illustrateur quand même okay. et oui, Yann même dans le monde de l'image oui, donc il était dans le, dans le monde de l'image. Et, euh, et Yann et, et, Yann et, et Simon, eux, euh, travaillaient la rédaction euh, d'un petit objet qu'on distribue en plus du coup, du, du fanzine euh, par mois. Euh, vu que c'est un abonnement un peu découverte, euh, on fait une interview à chaque fois des, de la maison des dis, de micro-édition qu'on rencontre okay. ou euh, de l'auteur. Euh, Trop cool euh, des gens en général avec qui euh... Et un travail de fond du coup en vrai ça prend euh, bah, pas Bah euh... enfin, vous
1: diffusez pas juste quelque chose, vous, oui. vous apportez oh, bah, un truc en plus quoi.
2: Vu qu'on diffuse un objet qui vient pour des gens de ils savent pas trop où, ouais. euh, mmh. c'est quand même intéressant et même, même pour nous en fait de rencontrer en fait qui sont ces gens et c'est vrai que de formaliser des questions et de dire en fait bah vous imprimez ça où c'est quoi le fond du projet ou même est-ce qu'il y en a ou pas. Hum. Et, euh, et puis ça fait toujours des connexions ouais, ouais. Vous
0: avez créé un genre de réseau j'imagine depuis 4 ans Est-ce qu'il bah. y a des gens qui reviennent avec des éditions Alors
2: c'est une règle qu'on s'est donnée c'est de jamais distribuer ah, oui. à quelqu'un qu'on a déjà distribué Ah oui donc ah, ça oui. fait
0: énormément, 4 fois 12 euh... Après en fait je crois éditeurs,
2: que la, la France c'est un des deuxièmes pays le plus prolifériques en, en fanzine je crois. Ah oui
1: alors j'ai une petite question qui va être euh, je pense euh, hyper euh, compliquée à répondre mais c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et j'ai toujours eu du mal à répondre mais c'est quoi un fonzine euh,
2: Alors ça je l'avais noté quand, euh, <rire> quand j'avais fait une, une petite euh, conférence euh, moi je le définirais comme un comme un, comme un objet en général papier euh, alors les thèmes et les sujets euh, maintenant je trouve que enfin sont à la base un peu plus euh, euh, protestataires. Euh, Aujourd'hui euh, il a été repris pour euh, peu importe le sujet donc c'est plus je trouve ce qui définit réellement l'objet euh, mais c'est plus quelque chose que les gens s'autorisent à, à, à auto éditer en fait euh, mmh. tout simplement tout seul et le produire euh, d'une façon pas forcément cheap aujourd'hui parce qu'on arrive à faire des, des beaux objets euh, si, on, si on y réfléchit un peu.
1: Ok. Donc c'est euh, voilà. Oui, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Et du coup, vous <rire> vous faites comment la sélection Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup. On voit partout. C'est assez. Parfois, je critique pas, mais c'est souvent difficile de d'en sortir un du lot. Comment vous faites pour choisir euh, il euh... y a des thématiques ou euh... Alors déjà, on est trois. Au début,
2: on voulait distribuer que des que des fanzines collectifs. Ah oui. Euh... On... C'était une règle qu'on s'était donnée. On vous donnait beaucoup faire. de règles quand même. Oui, mais on les a, on les a <rire> presque toutes en C'est bien. Euh... Ils sont là pour ça. Et euh, au final, euh... vu qu'on est... On est quatre... Euh... On a tous un peu des listes, on a tous des goûts un peu particuliers, des fois euh, quand euh, des fois, on me dit bah, « vas-y c'est à toi on... », il mmh. y a des coups de cœur euh, qui passent euh, devant les autres.
1: Et vous faites des fanzines, euh, vous en publiez des fanzines qui sont euh, que images aussi, ou c'est à chaque fois un peu de l'image du texte, ou... ou que du texte si ça arrive alors on essaye de varier, je, on, je crois qu'on ne
2: le travaille pas énormément mais on arrive à fluctuer euh, okay. assez bien je trouve euh, des fanzines justement très BD et d'autres euh, beaucoup plus, là le prochain va être euh, très plastique, euh, sans texte mais euh, c'est un travail plus sur l'impression et la couleur
1: euh. Ok et du coup euh, par rapport à, le, vous disiez qu'en France on a une pratique assez prolifique euh, du fanzine euh, vous avez pu tâter le terrain aussi un peu à l'étranger, voir euh, comment ça se passe. Il euh, y a des initiatives qui sont un peu similaires que vous aussi à l'étranger, dans les pays euh, autour de nous ou... Alors,
2: sur le même format, euh, j'ai pas rencontré. Parce y a un... Du coup, on distribue aussi, euh, pas qu'en France en fait. Euh, donc, on, on distribue presque dans toutes les régions de la France. Aujourd'hui, on tourne à, à peu près 80 abonnés. Ouais. C'est assez fluctuant. On peut en avoir 100, des fois, on redescend. Euh, Beaucoup et on distribue en Suisse en, en Espagne, au Canada en Finlande et euh, d'autres pays euh, aussi que je, que je passe et, mais on n'est jamais tombé sur des confrères euh, du même type de pour du fanzine en tout cas il y a eu euh, des mêmes modèles qui ont été faits pour des magazines je crois ou
1: des revues et, euh, et voilà ok et euh, l'abonnement du coup il est payant
2: alors oui euh, on, est, euh, on est à la base vraiment sur des copains qui voulaient faire des choses, mmh. au début on avait un abonnement à 10 euros okay. par mois euh, parce qu'on voulait que ça reste accessible et euh, vu qu'on était étudiants euh, pour nous c'était à peu près la, la somme qu'on pouvait mettre sauf qu'on s'était pas réellement penché qu'envoyer un livre par la poste euh, eh, à oui. 40 personnes tu rajoutes presque 5 euros par, euh, eh. par ouvrage on essaye de demander une réduction de 30% quand on achète les stocks aux auteurs. Après, on, on la demande s'ils peuvent parce qu'on est aussi, on sait que ces gens ont besoin de, de faire tourner la caisse pour pouvoir réimprimer des choses. Donc, donc voilà. Mais ça nous permet de baisser les frais. Et aujourd'hui, on a monté, on a monté l'abonnement à 15 euros.
1: Oui, ça paraît pas déconnant. Non, non. 15 euros pour un fanzine. Euh, si Surtout en... si vous rajoutez du contenu derrière. Euh... Oui, oui.
2: Non, les... bah, C'est complètement gagnant. Euh, même en fait, il y a les, abo les abonnés qui sont abonnés depuis le début. Ils ont un abonnement à 10 euros. Ah oui. Et, euh, et on envoie, ça nous arrive d'envoyer des fanzines à 25 euros. Parce
0: oui, que les, les fanzines n'ont pas toujours le même prix de base. Bon. Donc du coup, vous devez gérer un peu ce. Alors on ce essaye, type. oui,
2: on fluctue les prix. Euh, on l'explique un peu. On pense être. Euh... Évidemment, pour quelqu'un qui s'abonne trois mois et qui est tombé un peu sur le, peut-être les bas prix, mais j'ai pas l'impression que je regarde ces objets en pensant leur prix. Euh, ouais. C'est très, très random, les prix des fanzines aussi. Si on peut se retrouver à, à vraiment imprimer, un, à payer un petit ouvrage à 10 euros, alors que pour 10 euros, tu peux avoir aussi une un énorme BD. Euh, ouais. euh, C'est très fluctuant. On essaye d'équilibrer tout ça. donc euh, On a déjà distribué, par exemple, des fanzines gratuits. Ok. Oui. Et euh, on s'est posé la question quand même, est-ce que
0: en faisant payer l'abonnement est Ouais, est-ce que c'est est est -ce est qu est la paye, limite
2: ouais. euh, Est-ce qu'on se moque des gens ou pas <rire> Mais on, on s'est assez vite dit mais en fait on, le mois prochain on envoie un truc à 25 euros Oui c'est
1: euh, oui, clair bien, bien faire la, la balance.
2: Ça permet, de, ça permet
0: de, de fluctuer les niveaux ouais, de... Et puis il y a le travail de de, de curateur que vous faites aussi, qu'il faut rémunérer. Enfin, vous faites découvrir ce fanzine ça a un prix aussi j'imagine. Euh, oui,
2: aussi, après ça. J'imagine que vous payez pas non plus. Non, mais... non on ne peut, se... <rire> peut pas se rémunérer. Ah, a... T'as débranché je... non, non, bon, non Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai cru que ça... voilà. euh, On est des professionnels. Euh, oui, euh, du coup, sur, sur l'interview qu'on produit avec, en fait, que j'ai pas trop expliqué, c'est que du coup, en général, euh, c'est un travail à 3 Donc, Jean fait toujours une. Euh, une sorte de parodie du, de la couverture du fanzine qu'on distribue, qui réinterprète un Adorable peu ça. À, à, à sa sauce. Euh, et moi, je fais la. Je m'occupe de la mise en page donc, de l'objet. Et Yann écrit l'interview. Euh, et donc tous les mois, on fait un peu ce petit exercice aussi à trois qui est très agréable. Euh, voilà. Trop cool. Et qu'on imprime. C'est un objet qu'on on joue pas mal avec sur son format, ses pliages et qu'on on imprime en risographie euh, donc il fait quand même un petit c'est souvent juste une feuille à trois mais euh, on essaye de, de faire en quelque sorte un micro fanzine tous les mois avec ouais, ça beaucoup de, beaucoup de travail du coup quand même ouais. Euh, ouais, au début ça prenait un peu du temps maintenant on commence à quand même être un peu rodé connaître mmh. les formats, les astuces euh, imprimer de côté même pour les couvertures on, mmh. on commence à être beaucoup plus rapide
1: et du coup, vous, vous écrivez dedans, les, les interviews
2: Alors du coup, au début, Yann réécrivait tout. Ah oui Il faisait vraiment une interprétation. Ah non,
1: c'est la mise en... Oui, ok, d'accord.
2: J'ai confondu. Parce qu'au début, c'était euh, juste des rencontres au bar et on enregistrait la conversation et Yann devait tout retranscrire. retranscrire. Il, a, il a tenu un peu, quand même, sur ce rythme. <rire> et après, on est vite... Avec le Covid aussi, ça a pas mal... On a cru que ça allait... Être moins possible de rencontrer, enfin on a clairement pas rencontré les gens en fait ouais. mais on a un peu euh, squeezé ce côté rencontre, ce qu'on essaye de refaire euh, quand même euh, ponctuellement mais ça s'est beaucoup passé juste par mail avec des questions et des retours et, et après bon, Yann fait toujours un peu une petite intro euh, en faisant ça
1: Ok, et est-ce que euh, du coup là vous avez beaucoup de gens qui viennent, euh, qui vous, viennent vous voir en disant est-ce que vous pouvez diffuser notre fanzine euh, pas tant, ça arrive, d'accord. Euh,
2: c'est arrivé, c'est arrivé qu'on les distribue aussi. Euh, oui oui. Bah oui. Euh, voilà, donc oui. Okay. Mais c'est pas pas tant que ça. Oui
1: euh... oui. Pas de message à faire passer. Arrêtez de nous envoyer des messages. Non non <rire> non non, ça va. Bah, très bien. Est-ce que, euh, Flavio, vous avez d'autres questions à poser à Tecos J'ai
0: une... noté une question, mais après je me suis dit qu'elle était peut-être un peu stupide. Est-ce que vous sélectionnez les fanzines en fonction des saisons un peu Est-ce que genre, pour l'été vous avez fait un truc summer Est-ce que pour Noël vous avez fait un truc <rire> Alors non, je pense qu'on conscientise
2: pas, <rire> pas du, du tout, tout ce qu'on ouais. sélectionne. Okay. Et euh, je pense que... Ça marche au coup de cœur. Quoi, ouais, je crois qu'on arrive assez à varier les, les choses. Ouais. Euh, ce que j'ai pas dit aussi qui peut peut-être intéresser les gens c'est que je documente tout et que toutes les interviews depuis 4 ans sont euh, sur internet et on bien. peut télécharger aussi euh, donc elles sont en, en texte fluide euh, et, okay. et on peut aussi télécharger les PDF euh, qu'on qu imprime euh, Trop cool. Donc voilà. Et où est-ce qu'on peut les télécharger Et donc on peut les télécharger sur euh, infanzineparmois.com Trop bien oui,
1: vous, avez un... vous êtes sur les réseaux sociaux
2: oui j'ai un, un peu lâché parce que c'est moi qui fais les photos ouais. aussi des, des interviews des livres euh, parce que le but euh, oui il y a les abonnés mais c'est cool si on peut le diffuser aussi euh, ouais. et, et oui et du coup je, je documentais tout tout ça tous les mois euh, là j'ai pris du retard et quand on quand, quand on a un peu lâché ça,
1: ouais c'est difficile de s'y remettre ça fait du coup euh, Instagram un par mois aussi ouais voilà qui s'appelle
2: okay. un, un par mois oui comme voilà. souvent euh, simple, oui, C'est bien dans le nom, <rire> mais on l'explique très souvent. Très beau site internet par ailleurs. Euh, merci, c'est une petite... Ah
1: oui. Je l'ai pas vu encore, je le vois juste là. Comme ça. Et <rire> alors, est-ce que, avant de poser mon ultime question, est-ce que quand vous faites des conférences, il y a des gens qui vous posent des questions qui vous semblent intéressantes et auxquelles euh, on n'aurait pas euh, pensé, et du coup, euh, peut-être euh, répondez à ces questions-là c'était compréhensible ce que j'ai dit. Ouais, je, je crois que j'ai saisi. Ouais, en gros, nous, euh... on n'a pas forcément posé des questions très intéressantes. Si vous arrivez d'avoir une question très intéressante un jour, eh ben, imaginez euh... qu'on vous la pose. Une question ah.
0: est-ce qu'on peut, est qu on, si on a loupé le mois, on peut racheter euh, les fanzines euh, via vous ou alors non, enfin, ouais. du coup, il vous reste jamais de stock. Hein euh, en fait, on en vous prend, nous, on s'en prend un chacun.
2: Ouais. On doit. En fait, il a... On n'est pas très copain avec la Poste aussi. Ouais, ok. Il euh, y a beaucoup de colis qui se perdent et de ah, oui. colis qui n'arrivent pas. Détérioré ah, aussi, ça c'est horrible. Détérioré. On a eu des ça. trucs euh... ah, ouais, euh, vraiment détruits. Donc vous devez renvoyer. Vous oui, oui on... un petit buffer pour. On a euh... eu des petites photos de juste l'enveloppe déchirée dans la boîte aux lettres. Des gens. Ah <rire> bah, Du coup, ils ont volé le truc, quoi. Bah oui volé ou perdu je sais pas si les gens veulent ça mais ouais. c'est une bonne question oui sur euh, ça, ça arrive qu'on nous demande par mail euh, est-ce que vous avez toujours euh, ouais. le fanzine de... mais en fait non on n'est pas de... on n'est bah, pas un éditeur qui a des cartons de, de stock euh, parce qu'on n'est pas on n'est pas un e-shop e en fait euh, okay, ouais, ouais. et euh, donc c'est plutôt à contacter les, les auteurs en fait, okay. des fanzines et parce que en fait chaque fanzine est sont produits souvent en petite quantité. Nous on en prend déjà euh, donc, euh, 70 euh, ouais. entre 70 on et 10. Donc ça fait quand même souvent des bons cartons. Et, euh, et après en général il n'y en a plus quoi. Sauf s'ils ont fait des grosses productions. Mais...
0: Ok, ok, donc de bah, toute façon on peut retrouver le nom de tous les artistes sur le site aussi. Ouais. Excellent.
2: Normalement j'ai fait l'effort de mettre tous les liens.
1: Euh... <rire> et alors c'est quoi votre gros euh, gros coup de cœur sur, euh, sur toutes les. Bon, Question difficile, mais. <rire> Sur tout ce qu'on a distribué Ouais, vous avez sans doute des, des petits préférés, des euh, euh, trucs que vous avez vraiment euh, euh, aimé découvrir Je vais regarder un peu le site. <rire> je vous en prie.
2: Alors, après, on a tous des petites préférences, euh, enfin, tous les trois gens justement, qui a un peu plus d'illustration, euh, qui est plus tourné vers la typo et le graphisme. Mais hein, ça va être un peu horrible, on va croire que je, que je, 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 je vais sélectionner mes, mes top. Euh, Humour, Humour Pro est très bien, c'est un okay. petit fanzine assez épais, c'est des strips de... On peut regarder euh, les images, si on clique et que ça charge. C'est euh, des petits strips de trois cases, euh, de petites blagues, c'est vraiment le, le truc que tu lis sur tes toilettes et ouais. tu, 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 tu rigoles en même temps que tu, tu fais ton petit brut. Et tu tournes la page quoi. <rire> euh, Donc ça c'est très sympa en BD, graphiquement, euh, je pense que ça parle pas mal aux designers parce qu'on est clairement en CMJN brut. Euh,
1: <rire> parce qu'ils connaissent rien d'autre en fait. Ah ouais, c'est ouais. des la couleurs la bien accordées. Des, la vous venez de prendre votre micro pour ouais, ça, ça, du un rire. Ça c'est rendu <rire> professionnalisme.
0: Mon intervention.
2: Euh, Séquence ouais, de backstage. Donc voilà, pour un, fan, pour un fanzine BD, euh, moi c'est plutôt ce qui me parle. Euh, ouais, ouais. Voilà. Ah oui, du coup. Et là, on, on... c'est votre édition.
1: C'est ça. Ah oui, c'est oui il y a pas mal de trucs quand même. C'est fourni. C'est bien. Hein.
2: Mmh, bah là, c'est un petit. Puis, hein, bah, des fois aussi, les, les auteurs sont très bavards, des fois pas bavards. Bien sûr, ouais, ouais. Donc c'est euh, assez intéressant de jouer au euh, niveau du texte aussi. Euh, Là-dessus, euh, des fois on a un grand format et on n'a pas de texte et des fois on a un. On a un format plus petit. Est-ce qu'on essaye de faire que l'interview fasse le format du, du fanzine pour que ça rentre dans l'enveloppe et qu'il ah, euh, oui. y ait un petit côté collection euh, que tu peux, glisser, ah oui, tu peux glisser après dans la couve et le garder en archive
0: Donc le format est différent à chaque fois Ouais. ouais C'est un peu chier du coup à chaque fois. Quoi.
2: Euh, sinon, on ne le ferait pas. C'est ouais. que, une question qu'on m'avait posée aussi euh, quand je m'occupais justement de mettre en page les fanzines. On m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une charte euh, Tu utilises une typo, tu mets tout le temps en page la. Je me suis dit, euh, si c'est pour euh, automatiser du texte euh, dans, dans un format A4 euh, tous les mois, je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour faire ça. Ouais, c'est <rire> clair. d'être passionné. Ouais, c'est clair. Et que, euh, ouais. que c'est un exercice super stimulant de, de faire une couve euh, et des et une mise en page.
1: J'imagine, avec le recul, quatre ans après 4 ans, quand on voit euh, tout ce que vous avez produit, ça doit être satisfaisant de se dire « waouh ». Ouais, ouais, on a ass... sorti tout ça. quoi. Es c'est assez vois. drôle de
2: voir l'évolution aussi euh, graphique. Aussi, vu que c'est des, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, j'utilise que des, des typographies euh, euh, libres ou alors des typographies que des copains me donnent ou des ouais. typographies que moi, je suis en train de faire. Et, euh, et je mets aussi toujours un point à citer euh, tous les auteurs euh, typographiques et fonderies. Vous euh, les payez en visibilité euh, bah je oui en quelque sorte <rire> c'était pas une question c'était euh, un peu... des, enfin. des
1: typos libres de droit donc c'est ok oui oui euh... <rire>
2: et voilà et c'est aussi euh, bon une... une manière aussi de montrer les caractères des gens euh... ouais. et de les imprimer aussi en, en bêta test
1: bah, c'est un super projet en tout cas
0: est-ce que DBO va s'abonner immédiatement est-ce qu'on peut fonder prendre... <rire> <rire> bah oui pourquoi pas bah, moi je pense que DBO peut s'abonner bah oui oui c'est clair on s'abonne eh bien, je prends. Voilà. <rire> C'est fait. C'est fait comme ça. Vous pouvez bon.
1: juste dire je m'abonne et vous êtes abonné. <rire> C'est simple. C'est ça quand on est dans le game de l'influence, en fait. <rire> Mais déjà, j'avais une autre question aussi. Du coup, vous êtes souvent. Euh, voilà, on en avait discuté. Vous avez fait des petites conférences, des choses comme ça. Vous êtes euh, euh, beaucoup invité à des choses comme ça. Euh, les gens commencent à s'y intéresser et tout ça. Enfin. Euh, vous sentez qu'il y a un engouement bon, Après, on a fait. Euh,
2: C'est arrivé trois, trois fois, je crois, quand on nous demande. Moi, j'ai euh, été amené à faire une conférence, mais c'était surtout pour amener le côté. Euh, le travail graphique des interviews et, la, la, okay. et cette cadence. Après, parler du projet, évidemment. Mmh. Et euh, sinon, on avait été invité aussi à, un, à des festivals. Euh, aussi euh, Mais c'était plus en mode table ronde. et ouais.
1: J'imagine que quand on lance un projet entre potes euh, comme ça et que, bah, que les gens commencent à vous inviter pour en parler, euh, oui bah, c'est chouette. Oui, oui c'est assez drôle, surtout que
2: à la base, euh, on est complètement néophyte en fait. C'est-à-dire euh...
0: <rire> <rire> J'en fais. <rire>
2: euh, on n'y on conna... enfin, on, on connaissait pas grand-chose et aujourd'hui, euh, on est quand même, je crois, on est le deuxième lien euh, quand tu tapes Fanzine euh, dans Google.
1: Ah, ouais dans, dans le dans le il y,
2: y a Wikipédia Fonzina. et après il y a notre site euh, qui est en dessous ah oui ah vous alors... avez travaillé
0: votre référencement
2: euh... Euh, ouais je crois que j'arrive je... Bah, je crois que vous, vous le avez de... que... avec de... Google en fait, je crois que c'est le fait de publier des articles tous les mois euh, ah bah ça aide la avec écrit euh, Fanzine 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 d'ailleurs les
1: quatre lignes de Fanzine 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 c'est un peu chiant au début du site bon je vais préciser elles sont cachées ici et qu'est-ce que j'ai raconté non, mais voilà, on parlait des, des invités de table ronde, des machins et tout. Euh... Ah oui. Mais je crois qu'on avait terminé. Hein. Ouais, ouais. J'avais l'impression que j'étais en train de... Oui, peut-être. Je sais plus. Ouais. Vous avez déjà fait des ateliers, du coup, ou des trucs comme ça On nous
2: a proposé, mais du... en fait, déjà, c'est énormément de temps, mine de rien, ouais. euh, par mois. Et euh, souvent, on est invité, on nous dit, euh, vous pouvez faire des expos, amener vos choses, mais en fait, euh, il faut imprimer, du coup, des trucs, il faut ouais. acheter des cadres, il faut, euh, il faut amener ses livres, il faut organiser, euh, c'est... Au final, on n'a pas tant de temps. Et aujourd'hui, euh, bah avant, on était tous à Paris. Mais on, vien, on venait tous de Nantes. On est des amis d'enfance. Et, euh, et maintenant... Aïe La et province, ou... La province, c'est encore plus. Euh... Et maintenant, on est un, un peu dispersé euh, entre Paris, Lyon et Nantes. Okay. Donc, euh, c'est un peu plus dur de faire, de, de faire des ouais, événements ou, euh, faire des ateliers. Mais on avait un peu réfléchi à ça pour des formats de festivals.
0: Trop n'hésitez pas à les inviter comme clair. ça ils diront non ça prend trop de temps
1: <rire> les inviter mais peut-être avec un tout petit budget alloué dans ce cas
0: là n'hésitez pas à vous abonner surtout
1: et ben voilà euh, je pense qu'on en a fini avec cette partie, on en a beaucoup appris c'était intéressant, on a adoré Vraiment. <rire> avec plaisir on passe donc à une rubrique. Euh, nouvelle rubrique rubrique, rubrique. qui s'appelle questions au coin du feu alors, ça question au coin du feu. C'est vrai que ça crépite. Peut-être que je mettrai un petit son de crépitement derrière. mass ce pas, Entrons ensemble dans la partie chill de l'émission. Mes chers amis, c'est toujours au coin du feu qu'on se sent le mieux pour discuter de sujets profonds. C'est cosy, c'est calme, c'est agréable. Ça sent, ça sent le piège. C'est chaud et rassurant. Du coup, le concept non, mais le concept, il va être assez simple. Je vais vous poser des quelques questions, mais sans grande difficulté mm -hmm. et euh, sans piège. Et je vous laisse prendre le temps d'y répondre en profondeur, sans chichi. Et on pourra rebondir dessus euh, si si on veut. Ça vous va ou
2: pas Oui, je vais prendre un petit verre de sortilège. Pareil. Ok. Pour cet exercice.
1: Alors, je continue à lire mon truc. Ah, mais suis-je bête J'ai oublié la partie la plus importante de la chronique. Parce que là, euh, dans cette pièce, il n'y a pas de cheminée, ou quoi, pour non, faire mais, du feu. Il y a un beau gâteau. Il y a un beau gâteau, c'est vrai que j'ai ramené il gâteau, yaourt, pas piqué des hannetons. <rire> euh, donc il n'y a pas de feu, il n'y a pas de cheminée, du coup, il va falloir recréer un petit contexte de chaleur. Donc je vous propose d'utiliser ça. Okay. Alors, je vais sortir des choses de mon chapeau. <rire>
0: il a vraiment un chapeau, pour le l'audio guide. Un chapeau de forme son, La dans, des dans son Havre-sac. Qu'est-ce que je vois là Des fucking sauces piquantes, c'est quel que dis qui nous rappelle quoi Alors euh, moi je suis fan. Vous êtes fan des hot ones ou des sauces piquantes
1: ah, De tout ce qui pique. Tout ce qui pique Ah vous êtes à l'aise avec ça Oui. Les scorpions Je suis hyper pas à l'aise. Donc, eh ben, euh... Je vais pouvoir gagner à ce jeu <rire> Merde <rire> Bon c'est pas vraiment un jeu Donc euh, à ce stade vous, vous avez compris euh, Je copie euh, le concept existant de Hot Ones euh, Qui a été lui-même copié par C'est un concept américain je crois Évidemment. Et qui a été copié par Ken aujourd'hui aussi Donc je me suis dit pourquoi pas euh, Le copier aussi dans notre podcast Donc on va goûter des sauces piquantes De plus en plus fortes Et je vais vous poser des petites questions en même temps Si, si ça vous va un petit, il va y avoir un petit moment, de, une petite mise en place quand même, le temps de... Euh... Okay, je ne vois pas les Chicken Nuggets. Ouais, non, non, vous ne voyez pas les Chicken Nuggets, il y a autre chose. Déjà, j'ai sorti des assiettes de votre wow. avant ça va être plus simple. Mais je si les connais, ces assiettes, c'est <rire> les <rire> vôtres. <rire> je les ai mis dans mon sac pour les cacher. ne pas bien. savoir que c'était une, une, une édition euh, culinaire. Les bouteilles sont très belles, hein. Ouais. Je les ai trouvés au, justement au je du Lafayette, je du made in France. Euh, Lafayette Gourmet Made in France, Made in Alsace. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, vu que c'est Made in Alsace, pour les déguster, je vous ai ramené des petites oh, morissettes. Oh, <rire> le Hot Ones version alsacienne. Oh, oh, oui. Ça commence à me plaire Putain, déjà, il y a une bonne odeur. Hop. Oh là là. Alors, si ça pique trop, je me suis dit, il y a le gâteau au pire et les morissettes pour, euh, euh, ouais, pour les s'éponger. Parce que moi, par exemple, je suis hyper... Il y en a d'autres hein, des Morissettes, donc euh, si on les termine, euh, il y en a d'autres. Excellent. Déjà, on sent le fumé des Morissettes. Mmh. Pardon. Ouais. Comment est-ce qu'on va doser euh, les sauces À fond balle, le à but, c'est d'en mettre le plus possible. Ah oui, d'accord. Il va y avoir possible. quatre questions, Ok. quatre sauces. Donc je pense qu'on peut diviser notre Morissette par 4.
0: D'ores et déjà Est-ce que vous voulez un couteau,
1: par exemple
2: euh, on commence avec la purée de chipotle
1: et d'une Alsace qui vient de chez nous, ouais. Je regarde un peu la quantité d'avance pour les bruits de bouche. J'ai pas dit. C'est quoi Vous savez ce que c'est le jalapenos ou. Le ralapeños Le chipotle, pardon. <rire> ah, c'est ça le ralapeños. Euh, oui, il y a le ralapenos Donc ingrédients, chipotle et vinaigre. Chipotle. Allons-y.
2: En général, euh, c'est pas mal avec une bonne viande.
1: Ouais, bon, là, je me suis dit avec une bonne morissette, c'est la J'espère que c'est du contenu divertissant pour vous à l'audio. Euh, la marque <rire> c'est Elicious avec un petit hibou. Ah, mais oui. Du coup, je me suis dit, c'est comme un peu mon nom de famille de podcast. Elicious, Headsman, Salut à ah oui, Bon, bah voilà. Ah, Allez, ah, c'est ah, dit. Ah, <rire> J'ai ah, eu une le... gouttelette, ça y fort. C'est vrai <rire> C'est vrai non. Ah merde <rire> ah, Le bluff <rire> Bon, bah on y va, c'est parti. Hein. C'est parti oh, Oui. <rire> Alors c'est une petite question, euh, c'est des petites questions au coin du feu. C'est quoi, euh, je vous les pose un peu à vous deux, hein, ouais. c'est quoi votre euh, plus vieux souvenir Waouh,
0: <rire> plus vieux souvenir.
1: Et après il y a une slash, si vous n'avez pas cette question, c'est est-ce que vous avez beaucoup de souvenirs d'enfance de,
2: Moi, mon plus vieux souvenir, ce serait dans ma première chambre, mais que euh, je me souviens que j'avais un,
0: un tipi euh, tintin. Voilà, c'est nice. un peu ma cabane, je sais pas trop ce que je faisais dedans. Mais... Tu étais entouré de BD finalement et tu as atterri où Dans la BD. Dans le fanzina, Dans une tente de Dans Dans le fanzina.
1: Dans le fanzina. Le fanzina. On dit le fanzina
0: euh, Oui, c'est leur mot. Comme le, les podcasts. Je, je l'ajoute <rire> à Bandico. Le fanzina les et les podcasts. Du le
1: vrai mot, c'est le fanzinaste
0: euh, Comme tu veux. <rire>
1: Bon, elle pique un peu la absousse mais ça Elle va pique voir.
0: un peu. Euh, moi, j'ai pas de souvenirs euh, qui datent tant que ça. Mais j'ai un souvenir assez drôle. C'est euh, quand j'étais petit, on voulait faire une cabane dans les arbres. Et euh, je crois que ma mère trouvait ça trop dangereux. Du coup, on a fait un trou dans la terre. <rire> on appelait ça le trou. Et j'en creusais quand même un peu tous les jours. et On, on s'était fait une bonne tranchée. Hein. Tu ah. en
1: prison, en fait. Ouais, c'était peut-être... En plus, euh, des anecdotes avec vous, votre frère. Et la terre. Il y en a des plus ah oui. mal aussi. Il faut savoir que mon frère mangeait de la
0: terre quand il était petit. Euh, c'est une condition qui s'appelle la géophagie. C'est parce qu'il manquait de magnésium. Et du coup, naturellement, son corps réclamait du, du magnésium. Ah, c'est vrai Ouais, c'est vrai. Oh, mais c'est trop drôle. Ça s'appelle la géophagie. Et du coup, il mangeait de la terre et il aussi grignotait un bout d'escalier de, en ciment qui n'était pas encore carrelé. Wow, là, je voulais ça. Il prenait ses petites voitures comme pic pique à, pique à ciment. Comme <rire> pic assiette. Il bouffait son petit ciment là.
1: Ah, c'est dingue.
0: Il a pété quelques dents. Quoi, mais... Ah oui Il avait du magnésium après,
1: ah, par contre. Oh là là, <rire> les petites tartines de ciment. là.
0: Moi, j'en prendrais bien, mais après, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Je vais peut-être en prendre à la fin. Ouais, ouais, mais, le mais goût, franchement, allez-y, je, je m'en suis resservi, moi. Hein. Bah oui, euh, il reste
1: du pain. Allez. Et du coup, la deuxième, ce sera celle-là, et on part direct sur... Là, c'est moyen, là, c'est fort. Ah oui, d'accord. Donc, euh, habanero, frais et vinaigre.
0: On n'a pas, le comme dans Hot Swans, du lait, des carafes et tout là.
1: Franchement, je me suis dit j'ai fait un gâteau. <rire> il y a le gâteau et il <rire> y a des morissettes. Je me suis dit, dans Hot Swans, c'est trop... Euh, pour le, je pense que c'est pour le spectacle. Ouais, et nous, qui... vu qu'on n'a pas de visuel, bah, c'est ce est... rouge sang déjà. Hein. Ouais, ce qui est conseillé, c'est de mettre de la chantilly. Moi, j'ai
0: de la chantilly, mais je crois qu'elle est périmée dans le frigo.
1: Ouais. On va éviter. Et je pense que le mieux du mieux, ça reste le... le... J'en ai mis beaucoup. Ça reste le pain. C'est pas mal.
0: Je crois que c'est le lait quand même.
2: Euh, ah prends oui un yaourt aussi. Ou euh...
1: Non, mais moi j'ai dit ça sans, sans aucune. Euh... Après, j'ai de la crème épaisse, hein, donc n'hésitez pas. <rire>
0: pas. <rire> vous vous tartiner Voilà.
1: <rire> J'en dirai pas plus. C'est une énigme. <rire> ah <bon> <rire> crème Ouh. épaisse. Et du coup, euh, moi, mon souvenir le plus vieux, ce serait, euh, je pense, le, la naissance de ma soeur qui a deux ans de moins que moi. Mais du coup, c'est bon, pas possible que deux je m'en souvienne. Et en fait, je pense que c'est juste que je me suis. Waouh! <rire> wow. je, me... je pense que j'ai eu un. J'ai créé des souvenirs avec les, les photos, en fait. Et les photos euh, d'Aboichito. Ah tu t'es imaginer son enfance, quoi. Non, mais euh, je, je. Tiens, regarde, tu peux peut-être saucer là bord, sinon ça va tomber. Le... Je pense que je recréais un souvenir avec, euh, avec des photos argentiques, des, des albums photos, quoi. On... Elle sent déjà, non? Ouais, celle-là, elle sent, ouais. Elle, elle sent, sent à... qu'elle euh, qu pique.
0: Les narines, elles, elles, elles frétillent, hein
1: un peu plus vinaigré, ouais. ouais. Allez, c'est parti. faut bien la faire... Rem... Oh putain, elle arrache direct, là. A... faut bien la faire mélanger dans la bouche. <rire> Pardon. Alors, deuxième question. Quelle est la plus grande difficulté de votre activité <rire> Slash, ou quelle a été la chose la plus compliquée que vous est arrivé liée à, à, à votre activité PL... Flavio en PLS. <rire> euh, la plus grosse difficulté
2: euh, elle est souvent, <rire> souvent, hélas, financière.
1: <rire> oui, bah, ouais. Je sais pas. <rire> oui, c'est vrai. Euh, sinon... C'est à dire qu'on vous paye pas, en gros. Ou peu.
0: Ok. Pourquoi
1: j'en prends <rire> Mais parce que à la fois c'est bon, mais ça arrache quoi. Hmm. Mais même par rapport à, je sais pas, c'est une question hyper large, mais quand je disais ça, c'est plus aussi. Euh... Moi, j'ai souvent l'impression que c'est un... les métiers de l'image, comme ça. Euh... C'est un métier. <rire> ouais elle vous pique ou pas, la sauce Ça monte ouais, pas. Ouais, ça va. ouais, ouais. quand même. Un peu de hein sorti, quand je... même. Ah ouais.
2: Mais En fait, euh... ça ne s'arrête pas. Non. Un... J'ai un... peut-être un une réponse un chouïa plus intéressante que. La ouais, grande. ouais. Elle était intéressante aussi. Hein. <rire> elle, est, bah, elle est concrète. Euh... Je suis. <rire> Mais euh, la chose, oui, euh, que tu euh, Par rapport à ces métiers, c'est que. Euh, le, la c'est quoi, la contrainte, c'est quoi le... difficulté, la difficulté hein. C'est qu'en fait, on est obligé d'expliquer à absolument tout le monde qu'est-ce que c'est notre métier. Ouais. Et euh, du coup, il y a énormément de pédagogie à faire. Après, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ouais. Et qu'en euh, en fait, euh, entre praticiens, on a des pratiques euh, qui peuvent être assez variées. Et il euh, on... y a souvent un petit temps à prendre avec le, le client ou le commanditaire pour le, lui expliquer un peu ton métier et toi, comment tu, tu le pratiques
1: Ouais, et du jugement un peu, enfin, euh, un truc de, euh, ils comprennent pas, mais ils ont quand même une idée de ce que c'est. Qu oui, souvent, et puis on a des fait...
2: orientations euh, sur notre travail aussi, euh, d'un point de vue graphique, euh, conceptuel même, un peu.
1: Et du coup, moi, ouais, il y a un truc auquel je pensais, c'était un peu ce truc de métier d'image et tout, et... Euh, il y a une difficulté qui est un peu la, la comparaison sur les réseaux sociaux et les choses comme ça. Je trouve que ça peut être un peu... Euh... C'est un truc qu'on qu ne se rend pas compte parce que c'est petit à petit comme ça qui peut un peu nous toucher. Euh... Se comparer au... aux autres, c'est ça Ouais, parce Je que c'est des euh... trucs de l'image où tu te montres un peu... Enfin, Tu, te, tu compares les images du coup, forcément, et c'est une image que tu as fait, donc c'est toi. Et il euh, et y a un truc qui peut être un peu... Euh, euh... <rire> je me concentre vachement sur ma bouche en fait. Moi, je salive énormément. Mes oreilles se débouchent. Et du coup, <rire> difficile de faire une réponse construite. Qu'est-ce hein, ouais, bah, euh, ouais, qui ouais. se passe dans la bouche Mais du coup, euh, euh, donc comparaison, oui. Et y a, je trouve que c'est un truc euh, qui est. Euh, je ne sais pas, hyper implicite de, de, de petits coups d'égo à chaque fois euh, qui peut être un peu difficile. Euh, mais après, en fait, c'est juste les réseaux sociaux, en fait. Tout simplement, ce n'est pas forcément notre. Euh...
2: Oui, c'est clairement, clairement le jeu du réseau
1: social. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, c'est ce, ce qui fait flancher tout le monde. Bon, voilà. Et à rêver à la fois.
0: Que... Et vous, Flavio Je mâche. J'arrive dans une seconde.
1: Allez-y.
0: Moi, je dirais que c'est concilier un peu la vie de chacun. C'est-à-dire que hum, je fais souvent des des propales à beaucoup de monde enfin je veux dire qu'il y a beaucoup de monde qui donne leur avis et l'avis de au moins 3-4 personnes compte et donc souvent ils ont des avis différents et mon but ça va être un peu de concilier leur avis sans faire trop de concessions non plus sinon le projet n'a plus aucun sens donc, je dirais que c'est un peu ça le prendre en compte des avis et peut-être aussi euh, ne pas en prendre en compte certains
1: et expliquer pourquoi ouais. <rire> votre avis est pas bon ou et mine de rien c'est quand même des, des... faire des choix est... quoi tout le résultat de ce qu'on va faire est assez euh... en vrai c'est hyper subjectif et du coup euh, ben notre avis à nous compte la manière dont on va le présenter compte énormément mais après c'est il y a quand même vachement du j'aime j'aime pas et ouais oui c'est ça il faut l'accepter que c'est un peu ça
0: c'est ça en fait moi je suis entouré d'énormément de, de directeurs dont la vie, euh, la vie compte et je pourrais très bien faire mon métier juste en prenant en compte leurs avis à eux, en étant juste une machine à, à dessiner. quoi ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu concilier tous les avis, on va dire.
1: Bah, C'était une super réponse. Hein.
0: C'est passé un peu là, non ouais là ça va. J'ai avalé va. une, une demi-baguette, donc c'est passé, <rire> c'est encore en fond là tapisse le palais donc celle-ci euh, on change de couleur là on passe sur Maison Martin
1: Hot Sauce donc là on n'est plus en Alsace donc on va pas dire d'où ça vient Tonnerre ça s'appelle c'est pur à Habanero Jaune ah bah c'est la même chose que ça mais en jaune et ça sert à la peignonne si ça s'appelle Tonnerre ah, c'est pas parce que ça vient de Brest et que tu veux pas le dire non non ça vient euh, pas de Brest <rire> c'était de <coughs> ça vient de Viro... Viroflay Viroflay dans le 78 c'est pas trop loin et du coup, c'est. Là, ils mettent une force 8 sur 12. Ok. Et là, je sais pas du tout à combien on était. Hein. Mais c'est pas du tout le plus fort de, la, de, leur, euh, de leur gamme. Comment vous avez établi ce classement De quoi Au oh, pif Du <rire> plus doux au plus fort. Bah, Entre ceux à Banero et ceux à Banero. Bah là, là, là ça va être le, le flou total, j'en ai ah, aucune
0: allez dire. Bon, déjà, Alex. Tu vas te dire,
2: ouais. j'en avais un. J'ai un petit piment jamaïcain. Euh, ah ouais Un peu sucré à l'ananas euh, mais j'arrive euh, j'arrive vraiment pas à cuisiner avec ah ouais ça, ça prend le dessus surtout bah, le côté sucré salé piment euh, faut quand même euh, c'est quand même un plat engagé quoi
1: je peux un, un peu engagé je, 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 je suis pas en fait <rire> ça suffit à soi même c'est ça le piment
2: ouais enfin la sauce elle, elle, elle oui euh... mais tu peux pas la mettre dans un plat de pâtes quoi genre tu, tu vas brûler quoi ah oui ok c'est forcément à diluer avec quelque chose, ouais.
1: à manger. À... Non, mais tous les trucs là, je les imagine même pas dans un. Je sais même pas dans quoi. Dans une recette. Non, <rire> oui, si, il y ça. à la limite, la première à si, avec dans... des chicken wings. Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
2: Ou dans... Après les autres, c'est plus sur des, sur des sandwichs ou des... des petits slices de,
1: ouais.
0: de viande. Quoi. Oui, pourquoi pas. <rire> vous, vous êtes pas très piment à Simus
1: à la base Non. Pas du tout. Mais vous savez que cette chronique, ça fait. Depuis que Ken aujourd'hui a sorti sa première vidéo. Sur ce concept-là, que j'ai envie de le faire. Ah, excellent. Et du coup, j'essaye de manger plus de piment <rire> depuis. Et en vrai, je me rends compte que c'est pas mal. Et le piment m'a sauvé dans un contexte. C'est pendant le Covid. Et en fait, je me suis rendu compte que quand vous êtes pris vous de partout et quand vous avez des coups de chaud, des coups de froid, des trucs, et genre, j'ai mangé des, des feux, là, des soupes feux. Ouais. On a envie de dire faux, mais je crois qu'on dit, ouais, ouais, c est c est ça, dit ça, feu. Ouais, c'est ça le, le piège. Non, on dit feu, mais c'est faux Ouais. <rire> ah, c'est faux que c'est feu. Non, non, c'est ouais. feu, hein.
0: <rire> oh. ouais,
1: je sais pas. Bon, en tout cas, ces soupes euh, là, euh, et j'en ai pris une hyper pimentée, enfin pimentée pour moi, c'était hyper pimentée, et ça m'a dégagé tous les sinus. Et j'étais trop bien après. Et du coup, je me suis dit, maintenant, si je suis malade, piment après. Euh, c'est typiquement un plat quand t'es malade, c'est
2: parfait. Hein. Ah oui le, le bouillon du faux, c'est ah bah, voilà. malade ou gueule de bois. Je conseille le faux,
1: je le savais même pas. Alors on est parti pour le troisième piment. Let's go. Petite montée. En fait elle a un truc derrière mais très très différent dans le piquant. Ouais. Ça pique un peu derrière là. Ça pique quand même. Hein ça, pique, ça pique quand même. Je ne veux pas dire que ça pique pas. Euh... Petite question. En fait à chaque à chaque fois que j'ai le levé de la ah ça est, est, à ça... chaque fois que j'avale la salive, ça me rebrûle. Petit mouchoir peut-être. Ouais. Donc petite question. Moi j'y avais déjà un peu répondu. C'est à quel moment est venue votre
2: vocation et comment euh, Moi j'ai commencé assez tôt. J'ai eu la chance de faire un, un bac euh, technologique à appliquer.
1: Yes, on
2: euh, est là. Euh, quand tu sors du collège, euh, tu sais pas trop, <rire> tu sais pas trop où tu vas, mais tu dis c'est un peu génial. Euh, cette paire, je pense que je ne savais pas ce que c'était le, le monde de l'art appliqué quand, quand j'y étais moi j'aimais juste dessiner en fait ouais. et euh, au fur et à mesure j'ai un peu affiné euh, le pas vers euh, la typographie et le graphisme et alors euh, je veux dire quand euh, vu que je fais ça depuis que j'ai en fait, euh, 16 ans c'est ouais. en continu donc c'est
1: mais parce que la typo c'est un truc euh, ouais, c'est tellement abstrait, c'est un truc qui vient euh... C'est très concret Non mais je veux dire <rire> Quand, on est en... Quand on est jeune Ah oui
2: euh, le... euh, Se dire qu'il y a des gens qui travaillent euh, là-dessus euh, et, le... ouais, et de... se dire que ça peut être un métier et ouais. qu'on peut en vivre euh, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est rare en fait aussi ouais. et et euh... Mais genre, si, pour parler de comment je serais arrivé à la typographie, c'est aussi que j'ai été graphiste et j'aime avoir accès à mes outils. Et euh, ça a commencé par juste dessiner ses propres, ses propres fontes et ses propres envies. Et le fait de ne pas forcément euh, prendre du même commencer par du hacking de fontes, c'est ce qui me plaisait, mettre les doigts dans le moteur euh, comme euh, techos, quoi
1: C'est-à-dire du hacking de fontes
2: euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on a mm, par exemple euh, les typos libres et open source on peut faire ce qu'on appelle un fork c'est-à-dire reprendre le fichier et For euh, fork you <rire> <rire> merci et euh, et en refaire enfin euh, à partir d'une fonte un peu existante quand on quand on n'est pas forcément typographe, ça peut être, ça peut être pratique parce que tu as une bonne base euh, en général. Et tu peux y ajouter des petites modifications euh, que tu as besoin, par exemple, pour euh, ton utilisation graphique après ou raconter autre chose.
0: Donc ça, c'est dans le contrat de, de la type open source, on peut la télécharger et la forquer. Ça
2: en général, oui. Okay. Et euh, ce qui est complètement interdit à faire avec une, oui. euh, les, les autres fontes.
1: Et justement parce que souvent, il y a ce truc de euh, quand il y a des... Euh litige entre de de plagiat de fonte il euh, y a un peu ce truc qui, qui on dit euh, s'il y a un point différent c'est plus la même fonte
2: je crois que c'est faut je crois que c'est il un... y a un chiffre de nombre de points qui doit être différent je crois qui mais existe pour euh, de vrai okay. mais que juridiquement euh, qui est flou j'ai jamais vraiment assisté à un procès de ce genre de choses, mais
1: non parce que du coup on peut re... enfin je me dis on peut utiliser une typo genre la helvetica euh, la mm. La vectoriser, changer un peu des trucs. Euh, si on change pas mal de trucs, au final, c'est OK Ou c'est pas, pa pas OK
2: bah, Moi, je trouve ça OK tant que c'est une réinter... Une... Tu apportes vraiment quelque chose et tu, tu racontes autre chose avec. Quoi. Ouais. Et il euh, y a eu plein de réinterprétations de l'Helvetica. Je pense à l'Hérética, euh, qui est explosé. explosé Il y en a qui l'ont qui fait en, en flouté, en arrondi. La aussi euh, ouais l'arrière est très bien en, en,
1: en light <rire> euh, ok on peut passer ah bah Flavien vous vous pouvez... j'ai oublié la question Flavio ouais, je, je et je, on en avait un peu parlé je crois dans un podcast déjà mais c'est euh, à quel moment est venue votre vocation pour les métiers du de design et pour designer pour vous euh. ouais c'est un peu la même réponse que Jules
0: euh, toujours dessiner j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire euh, bac à STI appliqué je découvre le monde du design. Je veux faire du graphisme. Je m'inscris par euh, orgueil à que les écoles parisiennes. Je ne suis pas pris. Du coup, je mets comme quatrième choix un truc euh, qui s'appelait DCEV. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je me que ça regroupait un peu tous les domaines du design. Je fais, ok, comme ça, je verrai un peu de tout. Et puis, euh, <rire> j'en suis là où je suis, quoi, maintenant. <rire> tout simplement.
1: Parfait. Je vous propose de passer à la prochaine sauce. Là, c'est la quatrième et dernière, c'est l'Ultimate. C'est la quatrième et dernière, on est une force 9 sur 12. De la Maison Martin. De la Maison Martin, sachant que celle-là, c'était 8 sur 12. Okay. Moi, elle m'a quand même défoncé sur le long, celle-là, l'avant-dernière. Celle-là, je sais pas, elle a l'air... Déjà, elle était jaune, la nouvelle, elle va être rouge. Rouge, ça a l'air tout de suite plus vénère. <rire> on va voir ce que ça donne. Mais j'ai pas réussi à trouver le piment le plus fort du monde. Euh... La marque Elisius, ouais. là, a priori, ils en font.
0: Mais... J'en ai pas trouvé en magasin. Après, c'est une histoire un peu de quantité aussi. Celle-ci, elle coule euh, moins vite J'ai ouais. petit truc. Est-ce qu'on se donne un de gouttes. Allez.
1: Une. Deux, non, mais je pense que... Trois. Quatre. <rire> Allez
0: Six bonnes gouttes. Six gouttes. On va voir. Comment elle s'appelle Elle s'appelle euh, Foudreau. Euh, Après Tonnerre, euh, foudre.
2: c'est pour... Oui. Pour... Euh, non... Purcru à cru, Purcru cru
1: à baneros <rire> Oui, ma question, j'avais écrit quel avenir pour la France c'était une fausse question. Vous, ça va Vous n'êtes oui. pas du tout en, dans le mal. Vous êtes un peu dans le mal Non, mais je ne suis pas dans le mal, mais c'est vrai qu'il y a un moment... Un peu touché, quoi. Il y a un moment donné où ça pique et c'est quand même... Ça pique quoi Vous vous en mettez partout à côté. <rire> le sagouin. Il y, a de, il y a de la Morissette en rab. Hein. Est-ce que vous l'avez pris euh, à Schmitt Chez Schmitt, ouais, oui, le Schmitt. traiteur, bien sûr, à côté de Guerre de l'Est. N'hésitez pas, notre sponsor du jour. Il y en a des grandes, il y en a des petites, et il, y a des, il y en a des fourrés. Des trapus. Des trapus, <rire> des poilus. Il dit ça. <rire> oui, il dit, c'est Morissette, euh, poilu. ignoble. Let's go. Petite question. Est-ce que vous avez des petits loisirs extrascolaires une petite passion euh, dont vous voulez nous parler Un truc que vous aimez faire
2: Un hobby Un hobby, voilà. Souvent mes passions extrascolaires sont scolaires. C'est-à-dire Je fais la même chose. Là, ça, <rire> ça ah, ouais. qu'on reconnaît un passionné. C'est
1: ça, c'est ça les vrais passionnés.
2: Bah, Typiquement, un fanzine par mois, c'est un extra-scolaire. Euh... Ah bah oui C'est en dehors de mon cadre de travail. Et... Mmh. Vous ne faites pas du
0: cheval du cheval. Vous avez dit des chevals, vous Oui.
2: Insupportable. Euh, non, je fais, je fais juste un peu de vélo. Moi. Un
0: peu de tech des câbles, Du câblage euh, Du cable management Non,
2: j'aime bien aussi le bricolage. J'aime ah. bien, bien poncer des planches.
1: J'ai une collection de 250 <rire> ponce, de planches poncées chez moi. Pas des pannisteriers, <rire> juste du ponçage. Okay. Ça, Alors, je voilà. note. Hein. Ouais. Quoi J'aime bien poncer des planches. <rire> Euh, ouais non euh... C'est pas une question de piège encore ouais. C'est des questions ouvertes un peu Le vrai, con le vrai concept c'était de manger des sauces piquantes Je me suis dit je vais mettre des questions un peu larges en même temps <rire> <rire> Du coup euh, bah, Flavio vous, vous avez De la
0: même manière des barres d'outils C'est un peu mon activité extrascolaire principale mm. Et sinon euh, un truc qui n'a rien à voir avec euh, tout ça je regarde énormément de streaming de, de Warzone. <rire> J'en bouffe des heures, vraiment. d'un streamer qui s'appelle Choachin. Et euh, je regarde beaucoup plus jouer que je ne joue moi-même. Car il est beaucoup plus fort. Il a de l'amour dans les yeux. Tu un petit
1: niveau quand même. Je vais reprendre un petit potelet.
0: Un petit, ouais, oui.
1: Waouh, waouh, waouh. Elle coule beaucoup plus vite que l'autre.
2: Alors hein. là, tu y as des... Avec le dos de la cuillère. Ah mais par, par contre, est...
1: ouais, celle-ci, elle, est... elle est sur la durée. Bah, je sais pas, moi ça va.
0: Oh. Ah ouais. non, c'est parce que j'ai saucé en fait, je suis con. En fait, quand, quand elle est en contact direct avec, euh, avec la, 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 la muqueuse, ouais. c'est beaucoup plus dur que quand elle est enfermée par... Petit <rire> trio <rire>
1: ah là là. Donc beaucoup de, de vision de streaming. Ouais. Vous faites quelque chose en même temps
0: Ah non, je suis concentré
1: à fond, comme si c'était moi qui jouais. Ah oui Ah oui. Vous prenez du skill en faisant ça, je pense. Zéro. <rire> Alors, Et vous, forcément, alors des automatismes il euh, bah, y a le... des barres d'outils évidemment le podcast c'est podcast. Euh... vraiment euh, ouais, l'activité la plus euh... un peu de sport quand même ça fait longtemps mais ça, ça revient fort ça revient lourd lourd où est-ce Et... qu est qu'on peut vous voir pratiquer sport <rire> peut-être sur un mur par exemple avec des aspérités euh, alors, c'est un temps ouais il euh, y avait Climbing District dans le. Mais je ne veux pas, je veux pas ah si je parviens réellement. <rire> bon, en fait, bon de ouais, C'est clair. Euh, mais sur le ring de temps en temps. Bon, pareil, ça fait sur bon. le ring. Bientôt de retour, peut-être. Des rings un peu underground, des trucs un peu. Ah, c'est ça, le MMA. Ouais, MMA, euh, zéro. <rire> <rire> Allez, donc, Très vous p... le méritez. <rire> Très peu de tracas, en tout cas. Et euh, on m'attendait, je réfléchis à une autre activité dont j'ai envie de parler. Le scrapbooking. Ouais. Non, pas le scrapbooking. Bon, un petit peu de la musique, comme on a entendu sur certains jingles. C'est vrai ça. Mais, euh... non, voilà. Et... Je ne sais pas ce que j'attendais. Je n'avais pas réfléchi à une réponse pour ma part. Moi non plus. Bah oui, mais en même temps, vous ne saviez pas <rire> les questions. Euh, du... Un peu de console aussi, un peu de Warzone. Très peu de streaming. Hein. J'ai euh... essayé, Essayer, comme essayé. je vous disais, j'ai essayé Twitch. Ce que j'aime bien regarder des best-of mm -hmm. vous, vous suivez un peu la plateforme Twitch euh, oui mais je regarde des conférences de type <rire> oh le... Le... le merde non mais ouais j'ai regardé des best-of de choses et je me suis dit un jour ah, en travaillant, en dessinant en faisant une pratique un peu automatique je vais pouvoir regarder des lives et en fait euh, j'y arrive pas parce que je trouve ça un rythme, après j'ai fait... Un... fait une généralité pour une fois où en fait euh, j'ai euh, l'impression que c'est hyper lent en fait euh, sur, euh, sur quelques heures. En fait, il, les best-of sont très très rapides, il très coté, il se passe des choses, mais sur plusieurs heures comme ça de stream, en fait, il ne se passe pas des trucs de dingue euh, généralement. C'est une manière de consommer du divertissement, mais juste pour l'instant, j'ai pas trouvé la personne encore exactement qui, qui me fait rêver sur, euh, sur une soirée entière. Mais je pense que ça peut arriver. Voilà!
0: Excellent, on est arrivé au bout on est arrivé, de au bout. on est
1: arrivé au bout. On est arrivé au bout. C'est quoi votre préféré euh,
2: la, première la première, Chipotle et la dernière aussi. Moi, j'aime bien.
0: Mmh. C'est typiquement. La dernière, pour moi, elle a aucun goût. C'est juste, euh, ça pique. Ah,
2: C'est quand on a un peu dépassé le palais. Il ouais. euh, y a le, le, le côté qui arrache euh, disparaît un peu et tu découvres une saveur cachée. C'est un mmh. peu. Il faut être à un, un certain niveau.
1: Et pour le goût ouais, la première, j'ai l'impression qu'elle pique pas du tout, quoi. En comparaison, c'est sûr. Ah oui, ouais. la, la deuxième était pas mal, non La deuxième, ouais, c'est celle deuxième. que je vais un peu. Euh... Mais il faut en mettre pas mal pour la sentir, la deuxième. <rire> Allez, arrêtez. Je vais reprendre de la deuxième. Sans, sans pain, oh, je crois. Oh, oh. <rire> mais en fait, le pain, on se rend compte qu'il a un fort goût aussi, là, à la morissette. Oui, oui.
2: Bah, mais ce n'est pas déplaisant.
1: Oui, mais du, ouais, ça peut un peu... Mais c'est pas neutre. Mais celle la deuxième, celle-là, c'est celle qui arrache le plus. Hein, ah oui, parce qu'il y a des petites graines, en plus. Oh <rire> pétard ça, ça, ça s'arrêtera jamais en fait. La personne en face de du... moi développe une addiction.
0: Prochaine euh, une petite rubrique. Un petit, un petit joint d'herbe dans les oreilles, si vous le voulez bien. Donc là, je vous ai un peu fait écouter des ondes des ondes de couleur maintenant je vais vous parler des ondes binaurales est-ce que vous avez déjà entendu parler des ondes binaurales ou pas pas trop non le principe en fait c'est que euh, vous allez écouter une onde d'une fréquence d'une oreille et une, une onde d'une autre fréquence de l'autre oreille et votre cerveau va, va l'interpréter comme étant un genre de battement euh, et ces ondes ont euh, été exploitées pour modifier un peu des états de conscience pour euh, par exemple euh, reproduire euh, l'effet de certaines drogues donc ce que je vais vous proposer euh, ce soir, avec ma rubrique euh, un, petit, un petit joint d'herbe dans les oreilles. J'espère que ça ne va pas être dégusté <rire> un joint à
1: chaque, pour chaque question. <rire>
0: non, on va écouter un joint de 15 minutes.
1: Ok. Euh, qui a été composé par l'entreprise e Et là c'est censé rappeler des souvenirs pour des gens les e-dozer.
0: Ouais, avec quelques auditories. On a découvert ça nous au lycée et on, on écoutait euh, quelques drogues. <rire>
1: on écoutait <rire> quelques drogues
0: avec euh, des effets plus ou moins euh, réussis quoi. Après euh, il faut savoir que les ondes binaurales, euh, scientifiquement, euh, ça n'a pas été attesté quoi. C'est vraiment euh, des, des, de la parascience pour l'instant. <rire> Donc ce que je vous propose, c'est qu'on déguste euh, ce joint d'herbe. Et étant donné que ça dure à peu près 10 minutes, on se retrouve, euh, on se retrouve après. Nous, de notre côté, on va l'écouter. On va peut-être fermer les yeux, j'en sais rien. Euh, et puis, on se retrouve après pour un petit bilan. Ça vous va, Jules Oui, très bien. Euh... Simus Oui, oui, oui. Vous êtes prêts Bon, je lance le truc. Là, on va laisser ça quand même un peu au montage. Donc, il y a un peu de la musique euh, en fond qui n'a rien à voir avec les ondes. Les ondes... Ah ok oui. C'est le truc que, que vous entendez ça. derrière. Et alors c'est des ondes où on est censé se croire shooter, c'est ça Ça peut vous faire des effets, ouais. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on reste silencieux pendant une dizaine de minutes, qui okay. okay. <rire> est extrêmement long. <rire> ouais, alors, en même temps c'est une petite séance de méditation comme on a l'habitude d'en faire avec euh, des couleurs de raccourci. <rire> Et voilà.
1: Ça, Simon s'est endormi. <rire> d... Petite pub. Ça a duré 10 euh, minutes là
0: Ça a duré 10 minutes. Hey. Vous êtes envolé, non
1: C'est passé plus vite que ce que j'imaginais. Ah,
0: j'ai
1: <coughs> peur que ça soit long. En Et fait. Allez-y. Euh, vous connaissiez l'existence de ce genre de choses ou pas euh, quoi,
2: Pas du tout, c'est ma première.
1: <rire> ah ouais. Non, mais E-Dozer et, e et tout ça ne vous disait non. rien
2: euh, Doseur, ouais, mais pas E-Dozer. Ok.
1: <rire> Vers Dozer. La drogue au Titi. <rire> alors, déjà, j'essaye de reprendre contact avec mes émotions, mais. Ouais, n'hésitez pas. <rire> non, les 5 premières minutes, je pense, euh, m'ont fait me connecter avec euh, la brûlure de ma bouche. Ouais. Ah, ah, j'étais hyper focus sur la bouche euh, au début. Parce que vu qu'il y avait... Euh
0: ouais, bah oui. ça bah livait pas mal. vu
1: Hein Ouais, ça salive. Ouais, ouais, de ouf. Et genre, ça, je sentais, vu que je me concentrais plus que sur ça. Ouais. Voilà.
0: Mais après, rien
1: Après, euh, non, bah si, si, mais euh, je, je laisse la parole aux gens, mais euh, si, si, si je peux parler, je parle. Et bah du coup, après... Ouais. Euh, <rire> euh, bah, en fait, il y, y avait une genre de musique... Euh, bon, bah, vous avez ouais. entendu les auditeurs ici aussi. Avec un fond, une sorte de, de euh, qui restait tout le temps. Et en fait, je pense que s'il n'y avait pas eu de musique, ouais. et juste la là, je pense que ça m'aurait fait péter un câble, tu vois. Ouais. Vous voyez. Oui, je pense que la musique de... me, 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 rac... me raccrochait quand même un peu sur terre. Quoi.
0: Ok, je vois. Mais après, la musique, euh, le genre de musique de méditation, c'est pas censé vous. Euh... Je veux dire, qu'il y ait ça ou autre chose, vous êtes censé quand même ressentir les mêmes effets. Oui, ouais, peut-être. Mais je pense qu'il y a... C'est censé être un truc un peu inconscient. Oui,
1: oui, oui. Mais euh, c'est le genre de choses, je pense qu'il faut réussir à, à se plonger dans un état un peu méditatif. Oui. Et les conditions, là, font que c'est moins facile de plonger là-dedans. Ouais, c'est clair. Pourtant, je sais que moi, je suis assez sujet à ce genre de choses et j'arrive dans la musique vraiment à me laisser porter et à genre complètement euh, ne plus sentir le sol et tout ça. Oui. Waouh. Oui, <rire> oui, oui en apesanteur à... par exemple <rire> et du coup euh, mais enfin, voilà c'est de des contextes où vieille, je suis ouais. couché avec un prof euh, de yoga par exemple qui, qui qui donne des indications et avec une musique méditative ok ouais et là il y a des fois où je suis complètement parti de enfin juste c'était euh, voilà je, je me réveillais en mode j'avais oublié où j'étais quoi Oh waouh enfin, ben, pas complètement oublié ouais. mais c'était un peu genre ouais, fallait so, il oui, y avait un temps de ouais, euh, revenir un peu dans son corps quoi c'est une histoire de contexte. Mais je pense que euh, ouais, là, euh, peut-être avec une musique différente, euh, ça... C'est vrai qu'elle peut peut-être
0: un peu sortir du truc, la musique. Euh...
1: Enfin, surtout quand il y avait un genre de trompette, non S Il y avait un genre de trompette. Il ouais, y, de... y a parfois un
0: petit côté euh, ascenseur, quoi. Ouais, ouais, oui, c'est ça.
1: Ça, ça. Quand tu captes la répétition... Euh...
0: Oui, tu en train de jouer à un jeu euh... <rire> genre aux Sims. Mmh. <rire> <rire> Moi, franchement, à partir des Glockenspiel, là, dans, vers les 5 minutes, enfin à peu près... Euh... Ouais milieu trois quarts du morceau, ça a commencé un peu à me à, à me faire euh, pas léviter non plus, mais... Ouais, <rire> vous étiez déconnecté être... ouais, un, peu. un peu, vous étiez concentré déconnecté dessus. Quoi. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Mais je pense, c'est ce que je me suis dit en commençant, c'est que les premières cinq minutes vont être... Euh... Va ça va passer, prendre quoi. du temps ouais. pour rentrer dedans, et une fois normal, que es dedans... Euh... Ouais, vraiment, quand as fermé les yeux longtemps, et que... Ça y est, t'as passé tout ce truc de genre euh, en train de te voir euh, là à faire ça, et genre au bout d'un moment t'es juste dans la musique. Mais ce que ça m'a fait me rappeler, c'est que euh, euh, c'est hyper rare dans mes journées. Bon, J'en ai très chargé, il hein, faut dire. mais J'en ai ma vie hein, de manière générale. C'est <rire> que euh, ça m'arrive rarement de prendre 10 minutes pour écouter quelque chose et rien en je... faire d'autre. Et en je temps. fais rien d'autre. Ouais. Et ça m'a donné un peu envie de faire ça. C'était pas désagréable. Non, c'était pas désagréable et rien euh... faire, non, jamais. <rire> non. non, mais tu fais pas rien en plus. Ton, ton cerveau, il est hyper ouvert. Enfin, il prend les choses du coup de manière beaucoup plus forte. Je pense que même exercice, mais avec une, un morceau que j'adore, tu le redécouvres et, et c'est hyper kiffant. Je sais pas si vous vous êtes sujet aux <rire> aux orgasmes auditifs ou pas. Un truc inventé, ça. Non, pas du tout. C'est un vrai truc. Euh... C'est pas du tout un orgasme, mais c'est juste. Euh... C'est. Euh... En fait ah, ce
0: qu'on appelle le iergasme. <rire>
1: Je sais pas. Je
0: pensais que c'était juste une expression pour dire que la musique était cool. Non, non, c'est un vrai truc. C'est un truc physique. Hein. <rire> ouais, t'es ouf. Et ça se manifeste comment
1: bah En fait, c'est euh... genre. Euh... C'est comme un <rire> orgasme en fait. C'est genre, il y a une montée où ton... tu sens ton corps, genre. Euh... Euh, genre euh, ce... Pas se tendre, mais il y a... y a une Et... genre de montée de plaisir euh, audio. Et, euh, et en fait ce, au, à ce climax audio et en fait souvent c'est un morceau que souvent c'est un morceau que tu connais ou alors c'est parce que tu, tu comprends le motif euh, euh, musical okay, ouais. et en fait quand il y a quand le truc arrive le truc que t'attendais machin genre le passage au refrain pardon c'est de la
0: dubstep il y a le drop là
1: wow. ouais alors moi c'est ouais ouais <rire> non mais ça. ça peut être de la dubstep je, suis, je la dubstep j'ai aucun avis dessus mais enfin, à aucun avis. C'était euh, juste pour bref. vous troller, pardon. Oui, oui. <rire> J'adore les trolls. Et les gobelins. Et du coup, il y a, y, a, y a des morceaux comme ça, où quand il y a un, ouais, un break, un machin, un passage, tu l'attends, ça monte. Et quand ça arrive, bam, ça, ça fout une chair de poule, mais qui te traverse entièrement le corps, et que tu, vraiment, tu sens la chair de poule. Et tu es un peu, genre, dans une satisfaction un peu générale. Rien à voir avec un vrai orgasme en termes d'intensité, mais mais il y a, y a de un... fluide aussi. Hein
2: et de fluide aussi il a rien à voir non?
1: de non rien <rire> fluide <rire> non il n'y a pas de fluide un peu de transpi euh, non non pas de transpi non non rien du tout il n'y a pas de tâche sur le pantalon mais c'est juste euh, genre un truc waouh wow. ça ça m'arrive ah ouais. à l'époque où j'écoutais de la musique comme ça et oui. souvent c'est dans le train ah ouais d'accord et, euh, et voilà bon bref je crois que ça arrive à plein de monde enfin, c'est un truc c'est pas si ouf que ça hein. ah, j'essaierai de me renseigner et euh, et oui je me rappelle que ça c'était des périodes où j'avais pas de smartphone et euh, où c'est euh... tout pourri hein pas vrai non mais j'avais pas de smartphone j'avais peu internet voire pas internet et quand j'étais dans ma chambre d'étudiant au début des études bah, le soir je me couchais j'écoutais de la musique en fait et, euh, et, et je prenais le temps d'écouter des morceaux que je connais déjà mais que je kiffais. Ouais. Euh. Et en fait, ça, je le fais plus du tout.
0: Une séance d'écoute, quoi,
1: normalement. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Écouter confié. de la musique, euh, maintenant, c'est devenu juste un, devenu un, un, une bande-son de notre vie, tu vois, mais c'est pas un, une action. Alors, il mmh. y a des gens qui le font, hein, j'imagine.
2: C'est vrai que c'est devenu un accessoire d'ambiance, alors qu'avant ouais. on écoutait vraiment un CD, un vinyle, où on se posait, c'était une activité en fait. Ouais c'est ouais, ça, ça quand
1: t'imagines les papas qui mettent un vinyle et qui s'assoient sur leur fauteuil, ils disent oh, « je vais écouter un vinyle ». Oui c'est ça. Et tu vas faire quoi en même temps Tu vas sur Insta ou quoi C'est <rire> ça en fait. Il s'allume un petit cigare et c'est un petit whisky, c'est clair. Puis maintenant tu peux même plus écouter de la musique et aller sur Insta parce qu'avec les reels, il bah, y a du son, donc ah, euh, oui. bah, on est dans la merde en fait. C'est l'horreur ça. Bam Drop the mic, prends ça, prends ça, Jeff. Oh, Mark. Mark. <rire> Bref, comment on est arrivé là Et ben, bah, on parlait de, en fait, on parle des d'iDoser là depuis. Ah les... oui, c'est vrai. <rire> bah, je suis en train de flotter moi. Donc. Mais je m'im. <rire> Mais en fait, j'imaginais pas mal. du tout ça comme son. J'imaginais ouais. des trucs beaucoup plus abstraits, beaucoup plus vénères aussi. Après, moi, euh... ce
0: que j'écoutais au lycée, c'était sans musique méditative autour. Il y avait que les ondes binaurales quoi. Ouais. J'imagine des,
1: des vieux YouTube hyper crado, genre.
2: Je sais pas si vous avez vu Futurama, mais le crapaud, il euh, y a des fois des, des scènes de où c'est un espèce de vieux crapaud avec deux yeux et c'est ce son qui passe. Et c'est en mode il a les yeux blancs de ouf et ça fait. <rire> et il, il est tout le temps dans les télés. Ah, ah ouais
1: je, Noté. je vois Futurama, mais je vois pas cette trèfles-là. Et vous, qu'est-ce que ça vous a fait, Jules euh, vous avez le droit de dire rien
2: je, euh, si, euh, je, si, après c'est des trucs je sais jamais si je me si on se force un peu à trouver des trucs mmh. s'ils si arrivent vraiment ouais. et euh, du coup moi j'étais en face d'un truc avec euh, beaucoup de petits ronds ah oui. euh, très proches et euh, en me concentrant vraiment j'avais un, une petite sensation de, de vaguelette euh, proche okay. ah, t'étais défoncé ou quoi wow. <rire> de, 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 de mais c'était euh, euh, en me
1: concentrant un peu Ouais. vraiment euh, euh, être un peu euh, concentré quoi. en même temps c'est le son peut-être que ce genre d'effet ne, ne, ne vient pas du son mais vient du fait que tu te concentres à enfin, oui, ça, ça point, en fait. ouais. et du coup je me posais ouais. moi-même la, la ouais. question en écoutant je me disais qui de l'œuf ou de la poule voilà
2: le coq il va trouver la réponse Gantel <rire>
0: et Gatel. quoi je l'ai eu vraiment euh, à...
1: C'est quoi, Kansel et Gatel Gretel. Oh, putain <rire> Ok, merci. À retardement, ah, mais merci. <rire> eh ben, euh, je pense qu'on a fait le tour de tous nos sujets ou comment c'est
0: Il me semble. Il me semble bien que c'est peut-être l'heure des recommandations. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah ouais, hein, carrément. Est-ce que vous êtes venu avec euh, des petites recos dans votre besace J'avais pas de sac. Ah, mais est-ce que vous aviez une besace c'est moi, oui. <rire> bon. <alors. rire> on repassera. Euh,
2: euh, ouais, on n'introduit on pas les recos, on part. Euh, non, moi je peux, peux vous parler d'un livre d'un copain qui, est, qui, qui a auto-édité. Mais qui ne considère pas son livre comme un fanzine. Ah, j'allais poser la question. Bordel. Euh, mais qui pourrait être jugé comme un, comme un fanzine, je pense. Mais euh, qui, qui s'est prêté au jeu du roman photo ah oui. graphique, qui est un exercice pas évident, je trouve, qui est souvent raté. Ou... Cringe. Oh, ouais. <rire> <rire> Et euh, donc là, c'est un, un livre qui s'appelle Binique Machine, qui se parle. C'est une. Um, donc il a pris, je crois qu'il a pris plus de 700 photos à l'Argentique. Ça se passe pendant, pendant un festival qui s'appelle le Binic, festival en blues, en rock. Dites-moi, c'est en Bretagne, ça Oui. Ouais. <rire> il est fort. Il me semblait. Et, euh, et donc ça c'est le, 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 le lieu et le contexte, euh, sont le, le festival. Et euh, donc, il a, il a fait tout un travail de, de photo argentique déjà, qu'il a fait développer. Il a retravaillé sur les pellicules aussi. Euh, pour, euh, en jouant avec de, de la Javel, euh, en, les, en, en les rayant. Et euh, il a réussi à tramer une histoire. Euh, en... Bon, il avait un peu préparé à l'avance, quand même. Et, et voilà, c'est plutôt un chef-d'oeuvre mais c'est plutôt agréable à, à lire et c'est plutôt euh, humour
1: du coup ou drame
2: ouais c'est un c'est pas de l'humour mais c'est un, une histoire un peu, un peu loufoque euh... voilà de quelqu'un qui ça veut dire que vous avez Paris ça <rire> Euh, mmh. Si, je, je ris, mais il y a aussi un peu d'affect dedans parce que les, les personnages, en... le héros, euh, ouais. est un ami à moi. Ah oui, d'accord. Ah, donc donc le, le point de vue est un peu biaisé. Ok.
0: Dire. Donc du coup, ils étaient dans le festival et ils prenaient des les photos de ces héros dans le contexte avec des gens autour Oui, c'est ça. Il
2: avait quelques scènes en, en tête okay. et qu'il a un peu... Euh dit ah, là il me faudrait une photo un peu comme ah, ça, ça et il, dit, il disait aux gens ah, euh... <rire> et lui aussi est dans est dans son propre livre okay. il y a aussi des photos qu'il a récoltées un peu c'est drôle
1: donc il n'avait pas toute la trame narrative en commençant en fait non mais il avait un bon
2: un bon trait il savait où il allait d'accord et vous avez parce dit... que ça se passe euh, euh, en Bretagne l... En <rire> Merci. Avec des mouettes. Euh, ouais. Non, c'est que c'est l'histoire me tourne autour d'une machine. Euh, je sais pas si vous connaissez euh, ces machines dans les fêtes forêt où il y a un, un ballon à frapper.
1: Oui, 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 oui. De, de,
2: de toutes ces formes. Et l'intrigue est un peu euh, posée là-dessus.
1: D'accord. Ces machines me détestent. Ah oui. Trop, trop de puissance. <rire> mais du coup vous avez ni dit l'auteur ni le titre du livre encore ouais j'en suis bien sorti hein. <rire> c'est pas, si. pas Binique Machine euh, si là, ah donc, bah oui en donc, fait oui, donc donc vrai. le
0: livre c'est Binique
2: Machine et, et euh, l'auteur c'est Justin mais
0: j'ai du mal avec le nom de famille là, tout de suite
1: <rire> vous l'avez plus non
0: je vais essayer de taper Binnick Machine sur internet Binique Machine enfin, Justin ça me dit.
1: je pense que de toute façon avec ces trois mots on trouve déjà mais on va oui, trouver ça... le nom oui <coughs> oui <coughs> Okay, trop bien. Et donc c'est en noir et blanc
2: euh, Non, couleur. Euh, ah impression oui en couleur, euh... Non, mmh. non, le, le... et c'est pas du tout quelqu'un qui est graphiste ou euh, tout ça, ah. j'ai trouvé ça assez, assez ouf.
0: Alors il y a un Kiss Kiss banque banque qui a priori fini Exactement, c'est ça. Euh, Justin Dulith. C'est ça. C'est lui-même. Un festival d'absurdité comme t'en as jamais lu. Petite vidéo. Oui, c'est facilement trouvable. Oui. Et voilà, il est dans quelques
2: librairies. Euh, ah oui, quand même. Euh, il va les déposer un peu partout en France. Euh, ah oui. euh, il y en a à la fois dans notre douce Bretagne et dans votre, <rire> entre, dans votre gourmand d'Alsace. Oh <rire> c'est joliment dit.
1: Vous êtes breton, vous
2: euh, Oui.
0: Ah, je ne savais pas. Parce qu'il y a un débat, non, Nantes, la Bretagne.
2: Alors, euh, je Pour suis vous, ce n'est pas un débat. Je vous suis êtes en dehors monté. de ce débat parce que je suis né à Vannes.
1: Ah, quelle énorme blague
2: et euh, mais par contre euh, bon, débat infini mais je je soutiens que nantes fait partie de la bretagne j'ai je, je, même je vis même dans dans une plus petite ville au sud où est en fait historiquement le plus vieux enfin le, 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 le dernier château de la bretagne du sud château Fort château fort oui euh, je, je vous écoute. Avec, avec des machicoulis. Et... Oh yes! Oh là là. et euh, Parce qu'avant, la Bretagne s'étendait de Fougères, donc au, au nord, de... et elle descendait jusqu'à Clisson, qui était le dernier château okay. comptable. Et okay. euh, au milieu de ça, il y a Nantes, qui a un nom breton d'ailleurs qui s'appelle Naoned. Donc... Ah ouais, ok. Et. Je m'étends sur le sujet Ah non, pas du tout. Je Alors, euh, se
1: sur
0: tous les ça sujet, hein. me paraît d'être assez d'arguments. Il y a
2: un nombre breton. Et on a le château de la duchesse de Bretagne.
1: Bon, ah oui, la duchesse Anne mmh. Oui, bon, bah d'accord, vu qu'elle est citée partout en Bretagne, d'ailleurs, les bretons ont arrêté la duchesse Anne, c'est chiant.
2: C'est grâce à elle qu'on paye pas de taxes sur la route en Bretagne. Vous avez pas, pas de route Il
1: n'y en... a, a pas d'autoroute. Oui, voilà, pareil. <rire> Pas de route. Bon, du coup. <rire> bon, on paye pas nos taxes sur les autoroutes. <rire> Vous en avez pas. <rire> euh, alors, attendez, j'avais une question sur ce projet. Du coup, vous disiez qu'il n'était pas du tout euh, graphiste ou quoi et, euh, Mais quand même un peu d'un...
0: Euh...
1: Pardon, j'ai lancé la vidéo. <rire> ah. Il a quand même des acquaintances avec tout ça, où il a vraiment fait de la mise en page, du machin, des trucs tout euh, seul euh...
2: Il n'a il a, il a pas hésité, je crois, à demander des, des regards et des oeils de, de, gens, de gens avertis. Mais c'est
1: euh... super ambitieux, du coup, comme projet
2: euh... Ouais moi je, je trouve ça... Euh... Par contre c'est des vidéos qu'on voit là, c'est pas du tout <rire> des photos. Je trouve ça assez fascinant. Ouais,
1: ouais c'est clair. C'est hyper drôle ce que je viens de voir. <rire> vous, savez, vous savez ce que c'était le festival ou pas Le nom du festival Où il était là C'est le festival de Binning. Tout simplement.
2: Mais je crois que c'est euh, Binning Falcon Blues ou un truc du genre. Ah oui, c'est okay. un peu plus long l'intitulé
0: ah, Le, le retravail a l'air quand même assez... conséquent euh ouais on
2: le voit travailler y a, là y comme y a, ça il y a un vrai travail sur le, le grain photo et tout ça euh...
1: ah oui on dirait qu'il dessine des choses ouais, ouais ça a l'air hyper cool c'est super euh, atypique comme projet voilà, on est en train de regarder une vidéo pour info <rire> ouais, c'est vraiment ultra, ultra audio ouais, j'arrête est-ce que vous aviez d'autres co pour nous
2: euh... c'est pas obligé hein. euh, je... Euh, on peut partir un peu plus euh, sur une trilogie, plus que trilogie d'ailleurs. Euh, <rire> allez-y, <-y, rire> allez allez-y. Non, désolé, je vais partir de l'autre bord. Euh, plus Star Wars. Ah <rire> Star Wars, j'ai eu peur. Star Wars. Euh, C'est la reco. J'ai été euh, pas déçu de la, leur sorry, la, leur sorry, leur, euh, la série Andorre. Euh, ah. qui, euh, qui, qui qui ont pas fait de pub et comme comme j'avais été, été très déçu par Obi Wan et Boba et là, je trouve qu'avec Andorre, ils repartent un peu avec quelque chose d'intéressant où il n'y a pas de Jedi et c'est beaucoup plus politique et sur le complot. Et je trouve que ça dévoile une partie de, de Star Wars qu'on n'a pas du tout sur la rébellion et je trouve que ça, se tant bien. Et les, les univers, Et y a, je me suis arrêté un épisode où il est dans un milieu car, carcéral et on voit le déploiement aussi de l'identité graphique de l'Empire Ouais, et vrai, ça je trouve ça plaisant de ouf, ils ont des chaussures très belles euh, d'une mmh. marque française, euh, ah bon on, on va nommer, qui s'appelle Camper. Euh,
1: <rire> c'est vrai
2: Oui, euh, il y a une scène où on voit ces chaussures et, trop, trop... et, alors, et les chaussures, je... des bah, après ils ont plein de tenues, ça dépend de, des grades, et... c'est pas les Stormtroopers, mais c'est les, les... Oui c'est les
1: gardiens de la prison là. Ouais ouais, parce que... Euh... si c'est des gardiens de la prison. Parce qu'il y a un délire avec le sol et tout ça Oui oui, mais... Comment c'est possible que ce soit des campeurs C'est eux qui ont designé pour la série ou ils ont juste soit, repris soit le soit modèle ou c'est une inspiration
2: euh, Non, j'ai clairement fait une capture d'écran. Ouais. Et euh, c'est le, clairement leur modèle de, de semelle. Après, ils l'ont fait en bottine beaucoup plus allongée. Donc il y a peut-être un peu. Euh, je ne sais pas si c'est un custom. Ou... Ah
1: ouais, putain, c'est fou ça. Il y a des Français là-dedans. Mais alors, vous n'avez pas regardé le dernier épisode encore disponible Non, je ne crois pas. D'accord, ok. Et euh, la série n'est pas terminée encore. Il non. reste eh un oui, épisode. Je... Mercredi. Du coup, Andorre euh, sur Disney euh, ⁇ bah moi... Euh, Vous avez bien aimé Au oh boit, bah, oui. <rire> non, mais en fait, euh, ils, ont, ils ont eu, c'est vrai que c'était bizarre parce que personne ne l'attendait trop, cette série, ils n'en ont pas trop parlé, alors que c'est une des séries qui est en construction, en préparation depuis le plus longtemps. Okay. Et en fait, euh, bah, on comprend pourquoi. Elle est hyper aboutie par rapport aux autres séries qu'on a vues. Oui oui. Euh... Ouais, tous les trucs qu'on a vus là c'était hyper naze euh, sauf The Mandalorian je sais pas ouais, si, ouais, vous si avez elle, la... Un peu.
2: la musique était folle. Euh... C'est
1: ça et là aussi elle est très bien la musique et c'est pour la c'est la première fois qu'on pour moi on voit un univers étendu de Star Wars mais qui est crédible et qui est ouais, bien ouais. en fait. Euh, jusque là euh, on a que vu des versions euh, un peu euh... Bah avec du budget et tout, mais franchement, on n'y croit pas, c'est un peu c'est réfléchi à la va-vite, c'est euh, comme dans les séries animées, donc dans les séries animées, c'est cool parce que c'est animé, on se prend moins la tête, les enjeux ils sont moins forts, mais là, vraiment, il y a un vrai taf, et, et, et sauf les trois premiers épisodes que j'ai détesté Quand j'ai vu les trois premiers épisodes, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que c'est que ça Qu'ils ont sorti en même temps les trois premiers euh, genre à la sortie ils en ont sorti trois et en fait c'est un peu le prologue mm. euh, et en fait c'était intelligent de faire ça mais on n'avait pas encore la, la saveur de la suite et c'est dès la euh, partie de l'épisode 4 que vraiment ça prend son envol et ça devient hyper cool, j'ai des moments de tension et tout que j'avais jamais plus vécu depuis tellement longtemps et euh, ouais et oh, les orgasmes visuels du coup Ouais, alors visuellement, je suis pas d'accord avec tout euh, forcément. Bon, je vais pas faire euh, le relou et voilà, les gens en parlent déjà énormément de ce genre de choses mais mmh. il mais y a des bonnes idées. Après euh, moi le côté il y a pas les Jedi, ça me saoule un peu parce que les Jedi c'est Star Wars, c'est ce qui fait l'identité, c'est ce qui fait le truc. Enfin Star Wars c'est les Jedi. Donc euh, moi j'aurais bien kiffé on va Flavio on va pas en parler hyper longtemps Non mais ça va hein <rire> En fait j'aurais bien kiffé qu'il y ait quand même la mythologie de Jedi qui soit présente quelque part et j'adorerais qu'il y ait un personnage qui soit pas un personnage traité mais que on imagine une scène, un machin où je sais pas, il y a une baston, un truc dans la rue, où je sais pas, et il y a d'un coup un Jedi qui apparaît, qui les aide et qui disparaît et genre c'est vraiment le truc genre oh putain il y avait un Jedi, c'est dingue
2: Ouais mais il servirait... Parce que c'est une époque où justement ils sont tous... Euh, oui c'est pour ça, et... ils sont éradiqués,
1: et ils sont d'autant plus légendaires tu vois. Vous oui voyez.
2: mais du coup s'il si, en fait, apparaît, il aurait vraiment un rôle euh, d'histoire, ce serait vraiment... Euh, il servirait vraiment à rien s'il passe juste dans la rue euh, pour tuer quelqu'un. Bah, c'est quelqu juste pour...
1: Et... Euh, juste pour, euh, pour euh, vu qu'il est caché, il peut pas, on ne peut pas trop en parler, enfin il ne peut pas trop se révéler, et pour moi c'est juste pour asseoir l'identité de Star Wars qui sont les Jedi, et pour moi... J'adore cette série or, mais quand il n'y a pas de Jedi dans Star Wars, pour moi, c'est 50% moins bien. Ok, moi, c'est un peu ce qui m'a séduit. Il y a fois, plein de euh... gens qui adorent ce truc, le fait qu'il n'y ait pas de Jedi et qu'on se sépare de ce truc mais pour moi, c'est la figure la plus intéressante de cet univers-là. Bon, bref. Mais en tout cas, le traitement de la rébellion est hyper bien fait. Mm. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils opposent un peu euh, Star Wars quand ça avait été créé. C'était euh, des systèmes totalitaires et tout. Euh, où les gens avaient encore vachement ça en tête, euh, les, 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 comment dire, les... avaient des souvenirs euh, de choses comme ça qui étaient peut-être plus présents qu'aujourd'hui, et aujourd'hui les enjeux des, des citoyens lambda ils sont un peu différents, et je trouve qu'ils font ressentir un peu ce truc-là, de... c'est plus une histoire de, de caste de puissants contre, euh, contre des pauvres, euh, que euh, un système totalitaire contre euh, son, enfin c'est quand même le cas, mais je trouve qu'ils ont amené une nouvelle dimension qui est beaucoup plus euh, actuelle en fait et oui, qui qu parle plus à nous. C'est un peu
2: moins guerre froide et. Euh... C'est ça,
1: ouais, euh... c'est exactement ça. Et euh, ça, je trouve ça pas mal. Et euh, la musique est bien. Mm -hmm. Voilà. Allez, Passer le cap des trois épisodes. C'est long. Euh, mais ça se
2: regarde beaucoup plus facilement que les quatre premiers épisodes de. C'est Nerds. Mm.
1: Ah, la série Ouais, ouais. <rire> série. Bon. Oui. C'est assez étendu. <rire> Je pense que. Moi, euh, on va pas en parler parce que sinon, on va en parler des heures.
0: Ouais.
1: Flavio, vous avez une petite reco euh, Ou
0: Oui, moi, j'avais une... si deux petites recos. Euh, la première, c'est un. Oh là là Ça mérite un petit.
1: <rire> Très beau. Une drôle <rire> Une troule <rire>
3: ouais
0: donc moi j'avais deux petits trucs la première c'est un petit compte Instagram qui s'appelle Skyblog Museum oh là qui va repiocher dans les années 2000 des petits posts euh, le florilège de, 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 du Skyblog avec des petits, euh, petits trucs Playboy, des petits trucs euh, voilà, de Stakabila, quoi des, des petits Nikos, Young Nikos Aliagas. Qu'est-ce ah oui, qu a choses des, petits, comme ça des, des choses comme ça En fait, c'est clairement des oh là captures d'écran de poste À votre avis, votre avis sur la Starac, il devrait faire élève ou continuer présentateur Un pour élève, deux pour présentateur
1: <rire> C'était un Nikos qui a exactement la même tête qu'aujourd'hui. Ça date d'il y a c 10 ans. C'est ça, complot.
0: Ouais, c'est <rire> clairement des trucs hyper random genre là c'est la photo d'une 206 alors les filles on veut faire un tour MDR oh là là. Ouais, ce qui me plaît c'est vraiment le côté hyper random et à la fois c'est quand même assez bien sélectionné parce que tout est MDR genre là il y a un genre de photomontage de Karim Benzema avec un texte qui dit qui a dit que les anges n'existent qu'au paradis en tout cas, pas moi, car
1: Karim en est bien la preuve. <rire> c'est écrit n'importe comment. C'est vrai. vraiment Yon Karim, quoi.
0: Mais je crois que
2: Skyblock, c'est vraiment un style rédactionnel particulier. Ah, bien ah sûr. Ouais. Je suis passé à côté, moi, complètement.
1: Ça, ah je oui. jamais vu, mais. Je cuisine. C'est tout. <rire> il a... On dirait qu'il y a un audio, mais. J'étais déjà un petit peu d'affront. Je l'ai mis sur fond
0: oui. Là, il y a une photo de Christophe Willem, intitulée oh. Comme il est beau, comme il est beau, notre chouchou, sur cette photo. <rire> de quoi être en mode mourutage et bavage. Enfin, c'est que du bonheur.
1: Oh là là, c'est très marqué. <rire> Il par... est vraiment accroqué avec
0: son chapeau. <rire> non, non. Enfin, vraiment,
1: en plus, c'est vraiment le, la capture d'une période assez ça, précise. Hein. Quoi. Moi, pour moi, c'est du petit lait. Oui, un petit chevalier dessiné, là, vous le voyez ou pas ouais Ça aurait pu être vous, ça. Oh non, c'est Anakin. <rire> voilà.
0: ben, voilà, Est-ce est que ce serait pas un chevalier ben, ben, C'est un chevalier Jedi. Ah, voilà. Voilà ça, et puis je voulais recommander euh, la chaîne YouTube Étienne et Antoine, donc c'est euh, à la base deux auteurs un peu euh, podcasteurs qui euh, se lancent un défi, ils sont jamais montés sur scène, et euh, dans neuf mois ils veulent faire une, une énorme, une grande salle de, donc ils, vont, ils veulent faire du stand-up, donc là ils vloguent un peu leur parcours, euh, leurs entraînements de, de vlog, leurs pratiques ils vont faire des petites scènes pour tester leur van etc moi je trouve ça très cool juste le côté vlog déjà après, c'est vrai qu'ils dévoilent pas trop leurs vannes parce qu'ils essayent un peu de, de garder la, la primeur pour leur, leur public, pour leur offset, c'est ça. <rire> oh. Et euh, non, le, 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 vlog, le vlog est très cool. Je crois qu'il y a un épisode après toutes les,
1: toutes les semaines. Je sais plus. Je crois qu'il y en a trois ou quatre par semaine. Non, euh, là au total.
0: Ouais. Aujourd'hui. En tout cas, ouais, je, je trouve ça assez cool comme, comme format.
1: Ça me plaît bien. Et puis, Etienne for you, c'est quelqu'un qui, qui nous fait plutôt rigoler. Euh... Carrément, ouais. Oui, oui. Qui a aussi
0: un podcast, d'ailleurs, qui s'appelle... Euh,
1: il a plusieurs podcasts. Il a un
0: podcast de Battle de Playlist. J'ai perdu oui. le nom du podcast. Et après, il y a Party For You, où il a, il a des invités aussi. Cool. Voilà. Et euh, Antoine, c'est celui qui anime Deux heures de perdu. Non, il parle de films. De podcast. Through. Ok.
1: Eh bien, moi, j'ai euh, une recommandation euh, culinaire, cette fois. Oh Une recette non, pas une recette, un restaurant. Ah, un gâteau et Non, il est là sur la table à côté, il nous attend le bourre. J'ai donc un restaurant qui est vegan, qui, alors, je ne suis pas spécialement vegan, mais bon, ce restaurant, il l'est, qui est à Pantin, et qui s'appelle Chéri Coco, et euh, ben, c'est délicieux. <rire> Allez-y, allez franchement, j'ai eu l'occasion de goûter toute la carte, Ah oui, sauf la salade et euh, parce qu'il faut pas déconner quand même et euh, franchement tout était hyper bon euh, c'est assez fin et à la fois assez copieux euh, c'est de la nourriture assez satisfaisante okay, et tu euh, peux nous décrire un plat pour qu'on se fasse
2: une idée un peu euh, ouais, de type de cuisine
1: ouais ouais il y avait un ça ressemblait à, des, à comme du poulet frit enfin vous voyez c'était un Le truc frit pané quoi, hein pané, quoi bah pas pané mais frit ouais, okay, comme, euh, comme des tenders de poulet quoi et en mode Sauf euh, plus chiqui quoi ouais euh, genre quoi <rire> ouais quoi <rire> plus non mais voilà c'était texturé genre euh, comme si c'était fait avec des pétales de ouais, ouais, de des, Frosties, des, quoi Ouais, des gros grands ouais, ouais, et euh, et ça c'était et à l'intérieur il y avait une sorte de purée à la banane plantain ah. c'était hyper bon il y avait des il y avait des baos aussi euh...
2: C'est un peu nourriture du monde, parce que là, un plat africain après bah
1: oh, euh... Ouais, bah après c'est vegan, souvent ils vont piocher partout pour essayer ouais, de ouais. Enfin, là, vrai, essayer mais... se construire une culture quoi. Oh <rire> oh
0: non, mais euh... Ouais,
1: c'est assez, euh, je saurais pas comment dire euh, plat du monde. C'est comme la musique du monde, c'est un peu, c'est vraiment trop générique comme euh, comme ouais, appellation, on, on, mais. On, on mange urban. pas pied nu quoi.
3: Hein? <rire>
0: non, non. <rire> Non, moi, je euh, peux. peux faire un pari sur un, un des plats que vous avez mangé. Allez-y. Il a, c'était de l'aubergine. Euh,
1: <rire> pour là, <rire> vous avez mangé ça, j'en suis sûr. Franchement, je me rappelle pas, mais je crois que je sais plus s'il y avait de l'aubergine. Coupé en deux comme ça. Non, non, mais c'est vraiment beaucoup plus technique que ça. Ah hein. ouais, c'est pas juste de l'aubergine. Non, il y avait des, il y avait des pleurotes en, 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 en brochette. Ok. Et c'était frit encore. Non, non. <rire> et genre c'est braisé, enfin cuit comme au barbecue et ah ça a oui. un goût et enfin ça a une odeur de de brochettes d'agneau mm. après ils sont pas du tout dans un délire euh, on va créer des trucs qui ressemblent à de la viande mais c'est juste oui, le oui. type de cuisson ça fait ouais, moi vous ça vous me, quand me fait penser à ça côté poulet, quoi. Quoi. Qui, qui ouais c'est ça ça sent le fumé et genre c'était des brochettes de pleurotes genre euh, délicieux après il y avait des mm, des choufleurs euh, des choufleurs frits ok donc or, tout bon. est frit ouais bon il y a pas mal de pas food <rire> en fait oh, non non mais c'est hyper fin en vrai c'est comme ça qu'on fait manger les légumes. Hein. Ouais. <rire> aux enfants. Aux enfants. <rire> non, mais voilà. Et puis, il y a aussi des choses. Il euh, y a plein de choses. Et franchement... Un dessert alors, euh, Oui, mais le dessert, j'étais déçu, donc je ne vais pas en parler. <rire> ah. C'était un cheesecake, mais en fait, moi, j'adore les cheesecakes. cest en, fait, en, euh, en, fait. bah, en version vegan En version vegan, c'est ça. Moi, j'avais oublié qu'il n'y aurait pas de cheese dans le cheesecake. Ouais. Et c'était un cheesecake à... Euh, euh, je sais plus si joue un truc comme ça N non mais c'était non c'était genre potimarron ou un truc non je sais plus c'était orange okay. et en fait euh, bon ouais, de dessert quoi ouais j'étais pas fan de dessert après euh, les gens avec qui j'étais ont pris d'autres types de desserts qui avaient l'air pas mal mais euh, franchement je suis sorti de ce restaurant et je me suis dit instantanément ça va être Marocco parce qu'il est délicieux et pour vous dire ce resto j'y suis allé euh, fin de l'été donc c'était il y a longtemps et euh, j'avais absolument envie d'en parler donc chéri coco à Pantin en face de Hermès, c'est sur la capitale. Euh, non, pourtant.
2: Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. Désolé. D'ailleurs, désolé,
1: <rire> je, je fais une recommandation hyper, euh, hyper, hyper capitaliste, enfin de la capitale. <rire> Sinon, euh, ouais, désolé pour les autres. L'autre reco, c'est une chaîne YouTube. Ça s'appelle Écran Large et c'est une chaîne YouTube de cinéma. Et euh, je ne con, consomme pas beaucoup de chaînes YouTube cinéma parce que souvent, je trouve ça un peu... Enfin, euh, ça va pas très loin dans les analyses. Et là, euh, ce n'est pas qu'ils vont, vont plus loin dans les analyses, mais juste euh, ce qu'ils disent, c'est assez intelligent. Et souvent, ils parlent du, du fonctionnement du monde du cinéma. Euh, et euh, ils sont assez... Enfin, euh, leur, leur, leur manière de parler, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure que j'ai trou trouvé. Ils ont beaucoup de vidéos... Et en fait, à la base, eux, ils font des vidéos YouTube pour euh, ramener des abonnés, euh, euh, parce que c'est un magazine à la base, un, web, un webzine où euh, ils font des articles de fond beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin. Alors, pour le coup, je n'y suis jamais allé et j'ai jamais lu leurs articles, mais euh, si c'est que de la promo qu'ils font sur YouTube, euh, ils le font hyper bien, donc leurs articles doivent être encore mieux. Quoi. Et ils parlent de plein de films... Euh, bon ils font le traditionnel retour à chaud sur des grands films parce qu'ils sont obligés c'est comme ça que ça c'est
0: des films d'actualité ou pas forcément il bah, y
1: a des films d'actualité et après il y a, y a en fait il y a de tout, parfois ils reparlent de flop de machin mais qu'eux ils ont aimé, pourquoi ils ont aimé ils parlent de machin euh... ils parlent de beaucoup de sujets et ils font des vidéos thématiques, moi je les avais découvert en regardant une vidéo sur les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux quand je okay. suis sorti du documentaire dont je, dont je, que j'avais recommandé la dernière fois qui était Light and Magic. Ah oui, que j'ai regardé d'ailleurs. Ah, et alors euh, con, euh, qui Hyper bien. Euh, ouais, ouais. Trop bien. C'était
2: assez fou de voir, et un peu triste aussi de voir des métiers disparaître. C'est ça, et... hein c'est ça.
1: Ah bah c'est cool, vous l'aviez regardé à cause de la rocco ou À cause de Rocco ouais. Ah bah super. Waouh. Wow. Ça fait plaisir. Et euh ouais du coup euh, vu que j'étais friand de, de plus d'infos sur ça j'étais tombé sur ça sur Youtube et du coup après j'ai eu plein de recommandations de leurs vidéos et j'apprécie euh, c'est je pense que la chaîne Youtube que je dois regarder le plus maintenant que j'en regarde de moins en moins euh, je continue à regarder donc allez-y si vous voulez un peu de contenu ciné, ciné pellicule. et une bon mini dernière reco mais c'est pas vraiment une reco c'est juste pour prévenir parce que j'ai déjà parlé de la série animée euh, Last Man et la saison 2 elle est sortie sur France TV Slash Ah ouais oui, euh, par contre euh, c'est moins de 16 et du coup, non mais c'est important parce que du coup euh, ils peuvent la diffuser sur leur site internet qu'entre 22h et 5h du matin C'est très drôle ça Du coup on peut pas, on peut pas la regarder en dehors
2: Mais c'est un...
0: il y a forcément un site où tu peux... Ah oui, sans Illégale, doute Est-ce <rire> est que si vous connectez un VPN par exemple ah, en Corée et du coup là-bas il y a est c'est possible. Mais en tout un cas, en fait. cas, ouais,
1: c'est clair. Non mais parce qu'en fait eux euh, France TV Slash ont fait une vidéo sur leur chaîne YouTube pour expliquer pourquoi. Parce qu'en fait ils ont mis le premier épisode sur YouTube et, euh, et, des, et ah. la qualité elle a vraiment step up. La saison 1 était vraiment très bien. La saison 2 vraiment c'est l'animation et tout c'est hyper clean mais c'est pas le même réalisateur. Et, euh, et du coup euh, ils disaient qu'en gros un contenu comme ça de, de, avec ces euh, limitations d'âge ils peuvent pas euh, en fait euh, les plateformes de streaming euh, l'achèteront pas parce que c'était sur Netflix euh, à un moment donné est hein, quand même euh, ah euh, ouais. last ouais, ouais. et en fait euh, là ça ils peuvent pas parce que le contenu est trop violent et, euh, et du coup euh, eux la seule manière qu'ils avaient parce qu'ils ont des contraintes beaucoup plus fortes parce que France TV Slash c'est du service public ils ah ont ouais. des contraintes qui sont encore plus fortes ah oui, de, et...
2: de l'État ou euh...
1: Ouais, c'est ça, parce qu'ils euh, qu sont un service public, du coup, y a, ils ont des règles beaucoup plus strictes, parce que c'est de l'exemplarité et tout ça. Et, euh, et donc, euh, c'était soit ils la, ils la montrent pas, soit ils la montrent qu'entre accessible entre 22h et 5h, et ils ont fait le choix de faire ça, puisqu'en plus, ils ont mis des billes dedans dans la série, donc euh, ils n'avaient pas intérêt à ne pas la montrer. Enfin, si du coup, ils font ça, c'est qu'ils l'aiment et qu'ils veulent que les gens la voient. Donc voilà, bref. Si vous avez aimé la saison 1, Ok pour les heures du soir c'est ça et ben voilà terminé pour cet épisode allez excellent. ciao excellent allez
0: <rire> et non il faut encore qu'on décide du nom du prochain épisode ah qui oui. sera sans doute le dernier de la saison qui sera le dernier de la saison ouais. oui euh, pas de hashtag pour cet épisode mais des petits trucs que j'ai noté ouais je, vous avez noté quoi vous de votre côté j'aime bien poncer des planches <rire> poncer
1: des planches
0: après j'avais fanzine de saison euh, ouais irgasme
1: ah, euh, Moi, j'ai 4Q. Et euh, un que j'ai beaucoup aimé, c'est Cancel et Créteil. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est un thème touchy. Hein. Bah ouais, mais c'est le dernier épisode de ouais. la saison. Donc, euh, on peut peu, se permettre de. C'est un peu mignon. Ouais.
0: Moi, j'aime bien Cancel ouais.
1: et Quand Cancel et Créteil et Poncer des planches. C'est pas mal. Ça peut être un mix des deux. des planches. Cancel des planches. Bah écoutez, euh, vous préférez quoi euh... C'est une question générale ou Non, c'est une question pour Flavio.
0: Cantel et Créteil. Allez, ça part là-dessus. Créteil. Non. Quand voilà. le Créteil. On parlera pas de Créteil. Non, Créteil. On a déjà parlé de Pantin.
1: C'est clair, peut ça, ça hein, pas déconner. Bon, on vous rappellera jamais assez de nous laisser des étoiles. sur. On a vu qu'on avait 11 notes sur Spotify. Ce qui est pas mal. 11, 5 ouais. étoiles. On Mais peut doubler. On peut doubler, hein. Et ouais. en fait, il y a plus d'auditeurs sur euh, Apple, Apple Podcast ouais, que sur Spotify. Et sur Apple Podcast, on n'a que 6 notes. Ah, Qu'est-ce que vous faites Ah, bah, euh, si, moi, bon, j'ai dû le faire. Hein. Hein non, non, mais je ne veux pas. <rire> ah, je... Ah, je, vous regarde. Vous <rire> je vous regarde, ah, mais en fait, je parle aux auditeurs et je ne vous parle pas à vous. <rire> je non, mais je juste... prends comme je veux. <rire> non, non, mais c'est clair. En fait, euh, juste, euh, allez-y, mettez-nous des notes, ça fait toujours plaisir. Partagez-le. Euh, on a le Instagram. N'hésitez hein. pas à être sévère. Bah, euh, trop pas. <rire> <rire> je pense qu'on a tout dit. Ouais Et ben,
0: Ça part sur un petit outro.
2: Je vous
1: remercie. Oh bah merci, merci à vous, ]venue. vous rigolez ou quoi
3: C'est bouillant. <laughs> 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 <laughs>